0: Bonjour Jean-Baptiste Bernaz. Bonjour. Et eh ben j'allais dire merci de nous recevoir mais tu ne nous reçois pas parce qu'on est euh, on, on réalise une première dans cette dans ce 40e épisode d'Itunes Win puisque on fait ça à distance euh, tu es sous le soleil, tu vas montrer les images du soleil euh, depuis ton ton balcon de, de Sainte-Maxime hein. c'est bien ça Tu habites à Sainte-Maxime je crois si, si 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 je me trompe pas. Tu vas montrer les images de soleil de la Méditerranée et moi je suis sous la pluie euh, à Lorient donc euh, le match ça a déjà bien commencé, et tu mènes très largement euh, 1-0. Parce que moi, j'ai dû euh, allumer la, la lumière dans, dans ma maison pour pouvoir euh, voir quelque chose. En tout cas, merci de prendre le temps de, de, d'échanger avec nous. Euh, quelques jours avant que tu ne décolles pour le Japon, euh, on va être assez transparent, on enregistre le 7 juillet. Tu décolles dans 4 jours pour euh, Tokyo et ce, ce podcast sera diffusé, tu seras déjà, déjà au Japon. Euh, et bah, explique-nous quel est l'état d'esprit de quelqu'un qui a déjà fait 3 fois les Jeux Olympiques, qui s'apprête à partir pour ses 4e Jeux, qui ont été euh, longs long à venir, longs à se, à se dessiner dans quel état d'esprit on est On est tranquille On est impatient euh, On attend On commence à stresser un peu On est dans quel état
1: euh, Sur le plan sportif, euh, je commence à être un peu stressé. Hein, et en même temps, j'ai très envie parce que je me sens prêt. Après, sur le plan sanitaire, on est un peu stressé parce qu'il y a quand même les tests anti-Covid à passer. Euh, voilà, On n'est pas à l'abri de, d'un, d'une mauvaise rencontre, on va dire. Mais en tout cas, euh, sur le plan sportif, c'est sûr que là, on commence à être dans les derniers... Dernier moment, je suis en train de finir mon sac et j'essaie de rien oublier, j'essaie de tout prendre en double, histoire que, que j'oublie rien, quoi, et que si ça casse, j'ai du jusper, parce qu'au Japon, c'est plus compliqué à faire envoyer.
0: D'accord, et du coup, quand tu dis que tu ne pas faire de mauvaises rencontres, du coup, tu as arrêté de... Tu... Tu, vas... tu vas plus au restaurant, ou tu vas aller peu au restaurant de toute façon, tu, tu fais vraiment attention à ça es dans ta bah... bulle déjà
1: Effectivement, la recommandation euh, du CNO, euh, c'est, de, c'est de s'isoler pendant 14 jours avant le départ. On a trois tests PCR à faire, 96, 72 heures et 48 heures avant le départ. Donc, euh, c'est déjà arrivé une amie, donc euh, j'essaye de, de voir le moins de monde possible. Euh, je suis parti quatre euh, jours là, en, en bateau euh, pour m'isoler un peu avec mon préparateur physique, pour, euh, pour euh, finaliser et puis voir le moins de monde possible. Et puis là, bah, il fallait quand même que je rentre finir mes sacs et je vais faire attention à qui je vois. Et... voilà, c'est un peu différent d'habitude, mais en tout cas, euh, c'est un peu stressant.
0: <rire> Alors, on, 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 va, on va évidemment parler de, on va, on va revenir sur ta carrière, mais avant, je voudrais que tu peut-être nous fasses un petit, un petit flashback sur euh, ce que c'est qu'une une année supplémentaire de préparation olympique euh, qui n'était pas du tout prévue. Euh, on sait à quel point euh, les PO euh, des athlètes euh, en général et dans la voile en particulier sont millimétrés, planifiés euh, au jour près. Vous connaissez vos plannings très longtemps à l'avance et. Euh, il y, a eu, il y a déjà eu un énorme boulot de réadaptation. Mais toi, comment tu t'es organisé pour préparer ces Jeux je, je crois comprendre que tu as passé beaucoup de temps, comme beaucoup à, à Lanzarote et à Villamoura, qui ont été deux spots hivernaux. Euh, comment, comment toi, tu t'es organisé à partir du moment où tu savais que euh, tu avais une année de plus pour les Jeux
1: Eh ben, il y a eu plusieurs étapes. Déjà, il y a eu euh, ce premier confinement où, on... en fait, ben, on était prêt, quoi. Hein. Tout le monde était à quelques mois des Jeux. Euh, tout le monde était prêt. En tout cas, moi, Je l'étais. Et donc, il y a eu le premier mois avec beaucoup d'incertitudes, savoir si on allait quand même aller au jeu ou pas. Et puis ensuite, donc, annonce du report. Mais il y a eu quand même pas mal de suspense pendant assez longtemps. Donc nous, on s'est tout de suite dit qu'il fallait au moins garder le niveau de jeu actuel. Donc on, on s'est entretenu tout l'été. Plutôt, pas trop loin de la maison, on a un super plan d'eau, qui est le lac de garde sur lequel habite Robert Sheikh, la légende de, de notre sport. Du laser, hein. Euh, du coup, on a passé beaucoup de temps au lac de Garde l'été dernier. Et puis, euh, et puis après, c'est posé la question de comment on gère l'hiver, étant donné qu'il y avait très peu d'épreuves, euh, même pas du tout en fait. Donc là, on a réussi à mettre un, un espèce de réseau européen en place où euh, tous les étrangers, euh, surtout les nordistes, hein, ceux qui viennent de loin et qui là où il fait froid l'hiver, eux, ils ont absolument voulu euh, venir au chaud. Et donc, de manière générale, depuis plusieurs années, on va à, à Villamoy, parce que c'est sur le même continent, donc assez simple Enfin, pour y aller en voiture. quoi. Et ah, c'est, vu, en Portugal, hein. c'est au Portugal, c'est ça, c'est à l'aéroport le plus proche, c'est Faro. Donc c'est vraiment en Algarve, c'est super sympa, parce qu'il fait chaud comme en Méditerranée, et puis on a quand même euh, les vents et les vagues de l'Atlantique. Donc euh, le plan d'eau ressemble un petit peu plus à ce qu'on va avoir aux Jeux Olympiques. Et puis, euh, et puis pour pas trop se lasser du plan d'eau, et de manière assez simple, c'était Lanzarote, donc c'était juste mettre les, les affaires dans un ferry. Et là, pareil, on a eu de la grosse houle à bah, l'Atlantique. Quoi. Et donc ça, c'était... c'était l'objectif, c'était de, d'avoir des bonnes conditions, mais surtout d'avoir de la confrontation. Parce qu'un an sans confrontation, on l'a quasiment jamais fait. Enfin, moi, je ne l'ai jamais fait. Donc, c'était savoir où on en était régulièrement et savoir si... Enfin, voilà, comment on allait pouvoir gérer cette préparation au mieux en termes de, de voile. Quoi.
0: Et, et quand, euh, quand les, le, la, la, l'info tombe, que les, les jeux sont reportés, pour toi, il n'y a pas un quart d'hésitation de seconde, c'est juste un report, euh, tiers-tourne, il n'y a pas de... Parce qu'il y a des athlètes qui, sont, qui, qui ont été très déstabilisés par ce, par ce report.
1: Si, si clairement, bah, je pense que le report, je ne veux pas parler pour les autres, mais grosso modo, je pense que ça joue en suivant où on en est dans sa carrière. Si on a 20 ans et qu'on est sur sa première PO, bah, on se dit c'est ce n'est pas grave, de toute façon, j'allais quand même la faire l'année. Si on est en fin de campagne, bah, voilà, c'est, c'est un an décalé. Je n'en parle même pas pour ceux qui veulent faire des enfants ou enfin, voilà, qui ont oui, moi, je suis célibataire, donc ça va. Mais en tout cas, euh, j'ai eu un gros coup de mou, mais pas tant parce que j'avais pas envie d'y retourner. C'était parce que je voyais plus de sens à mon entraînement euh, la période octobre-novembre. Euh, on savait pas, toujours pas si les Jeux étaient confirmés. On savait, en fait, on ne savait rien, quoi. Donc, euh,
0: mais t'as pas d'échéance, euh...
1: quoi on n'avait pas d'échéance, et puis euh, c'est quand même de l'investissement, c'est du temps, euh, de l'argent, on, on, j'embauche toute une équipe autour de moi, Enfin, voilà, et à un moment donné, c'est posé la question, est-ce que j'irai pas faire autre chose quoi, hein Est-ce que, est-ce que, j'ai, ouais, est-ce que je ne pas un terme à ma carrière à ce moment-là Parce que on, si c'est pour faire un an de plus et qu'il n'y ait pas les jeux à la fin, euh, voilà. Mais à partir du moment où ça a été confirmé, j'ai eu la chance d'être bien entouré aussi, euh, mon entraîneur, mon nouvel entraîneur Stéphane, Christidis et mon préparateur physique Olivier poli m'ont coincé autour d'une table, sentant que j'étais en train de divaguer quoi. Et ils, ils m'ont dit, ils m'ont dit bon voilà, c'est un moment, c'est un point de passage. Tu veux vraiment ou tu veux pas et Si tu veux pas, c'est pas grave, on t'en veut pas. Mais on, faut faut pas perdre de temps ni pour toi ni pour nous. Et c'est maintenant qu'il faut faire une, faut prendre une décision quoi. Donc euh, voilà, on, il y a eu un vrai coup de mou et clairement moi j'ai dit bon bah ben voilà je refais rideau sur tout le reste de ma vie, et puis on, on se reconcentre jusqu'aux Jeux Olympiques. Et a priori, que... euh, a priori ils vont avoir lieu, donc c'est, c'était un bon choix.
0: <rire> je, je, je fais juste une insiste, je, je crois que les, les gens ne se rendent pas très bien compte, forcément, notamment pour ceux qui ne connaissent pas bien la voie olympique, à quel point le, une PO, c'est quand même beaucoup de sacrifices. Euh, Ce c'est, c'est, c'est pas des petites décisions, hein. euh, vous mettez quand même beaucoup de choses de côté... Euh... Vous êtes fixé sur des objectifs avec une détermination qui est quand même assez incroyable. Quoi. Et il faut accepter de, 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 de faire que ça, vraiment que ça. Quoi.
1: Bah, on, on, est un, on est conseillé comme sport amateur, mais en réalité, c'est professionnel. On passe environ 220 jours sur notre support par an, plus bah, la muscu, hein, c'est tous les jours. Donc, effectivement, avoir une vie de famille, je pense que. Enfin, je sais pas, je pense, j'en suis sûr, j'ai perdu quelques copines à cause de ça. Euh... On n'est pas souvent là. Moi, j'ai un pied à terre, en fait, j'appelle ça comme ça, parce que je n'y passe pas plus de 10 jours par mois. Et et oui, oui, c'est sûr que je le fais volontiers, mais c'est certain que c'est quelques sacrifices. C'est quelques sacrifices. Et puis, ça dure 4 ans, euh, au minimum, parce qu'en général, on se prend au jeu, et puis ça dure plus longtemps, j'en suis la preuve. Et. Et voilà, c'est, c'est quatre ans intensifs. Alors bien sûr, ça monte en pression. Les, les premières années sont un peu moins dures, mais il y a quand même un championnat tous les ans sur lesquels on joue quand même euh, notre avenir au moins financier. Et puis, sans parler du sportif, on ne peut pas se pointer la dernière année euh, si on n'est pas prêt. Si on n'a pas parfait avant, c'est compliqué d'aller parfait aux Jeux Olympiques.
0: Et puis, le, le, la, le, le niveau vient avec le travail. Ça, ça, reste, ça reste un sport euh, où il faut euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, être à l'établi, quoi.
1: Ça c'est certain. Après, je ne connais pas les autres supports, mais chacun doit y travailler parce qu'il y a soit du matériel, soit le physique, soit soit tout d'ailleurs. Et puis, puis, on est un peu des. C'est un peu comme en solitaire, c'est-à-dire qu'on doit être capable de gérer chaque aspect de la performance, même si. Euh, moi j'ai une équipe qui travaille derrière mais quand même euh, il y a la prépa physique qui doit être pointue il y a le, la technique euh, on fait de la tactique on doit se déplacer on doit être conseillé il y a l'aspect financier à gérer un peu derrière qui n'est qui pas colossal heureusement ou bon, malheureusement je ne sais pas mais en tout cas <rire> on n'a pas, pas le géré pas trop alors on va on va revenir un petit peu sur sur
0: tout ça en détail, tu connais le, le principe d'into the win, on va on va repartir euh, en arrière donc on va repartir au, au, au dans la deuxième moitié des années 80 où tu nais euh, et, et où euh, je crois euh, où tout commence et, et où il y a euh, à la à la base de tout si j'ai bien compris en, en faisant ma petite fiche habituelle il euh, y a un papa qui est déjà lui-même euh, régatier et qui euh, et qui va euh, sans te mettre te forcer à te mettre à faire du bateau mais qui va te qui, qui, c'est lui qui met la la petite picouse de départ si j'ai bien compris
1: C'est ça, c'est assez incroyable parce euh, qu'il vient d'un plan d'eau peu connu. Il y a d'autres champions qui sont sortis par là, euh, comme François Le Castrec, par exemple. Et c'est un plan d'eau au centre de la France, euh, à Saint-Etienne, sur un barrage. Donc, c'est tout petit. Et je ne sais pas pourquoi, il a été mordu par la voile. Donc, euh, il s'est débrouillé pour faire son service militaire euh, dans le sud, à à Toulon. Et et de là, il a décidé de s'installer près de la mer, de monter un business dans les bateaux. Et ben voilà, quand je suis né, moi, je suis né dans le sud. Enfin, euh, c'était assez naturel, quoi. Hein. Même si j'ai pas trop apprécié au départ, j'aimais pas trop le bateau, ça me faisait peur, en fait. Et un jour, euh, en passant devant l'école de voile, euh, parce que j'ai fait beaucoup d'autres sports, j'adorais le sport, en fait donc je faisais du judo, du basket et je faisais encore du basket et mon père qui à chaque fois qu'on passait devant l'école de vol pour rentrer de l'école à la maison, il disait bon quand même cet été on fait un stage <rire> un jour, et un jour il était quand même têtu et un jour je lui ai dit bon vas-y inscris-moi, je vais le faire ton stage et à la fin du stage je suis Donc tombé c'était quoi,
0: c'était, c'était de l'opti
1: C'était de l'optimiste ou un stage d'été hein, j'avais 7 ans, hein, j'apprenais juste à nager, hein, donc j'étais tout petit donc j'ai fait euh, une semaine de, de stage d'opti et puis à la fin de la semaine euh, l'entraîneur euh, du club euh, qui, s'entraînait des optimistes, qui entraînait les optimistes l'hiver il vient me faire passer deux trois tests et puis soit c'était voulu il m'a donné confiance mais en tout cas euh, il m'a il m'a fait faire un jeu il m'a dit va là beau au vent donc il m'avait positionné en bas bord euh, pour que j'ai qu'un seul virement à faire et puis euh, j'ai trouvé la solution et là j'étais super content alors il m'a mis en tribord, il m'a dit maintenant trouve une autre solution et puis là j'ai senti que euh, bah, je butais quoi hein, et puis d'un coup je me suis dit ah ben si je vais faire la même chose de l'autre côté donc j'ai trouvé le cadre gauche et puis, et puis et après, il me dit bon, on a trouvé nos solutions. Et puis là, j'avoue que j'étais perdu. Donc on est rentré, on a été sur le tableau, et puis il m'a montré toutes les possibilités de bord qu'il y avait à faire pour remonter au vent. Et là, je me suis dit ce sport, il est génial. Je suis dans la nature, il y a moyen d'être plus malin que les autres. Euh, ça m'a, ça m'a tout de suite plu. Et puis euh, il a, il m'a fait sentir spécial en tout cas. Et du coup, euh, bah voilà, quand on est gamin, on a envie de gagner aussi. Et, et là, j'ai senti que que j'avais mordu à ce sport. Donc je me suis inscrit tout de suite. Et je me souviens même de la date. C'était la sortie de du film avec Kevin Costner sur le trimaran. À ah, Waterworld. Waterworld, exactement. Donc le soir, j'étais D'accord. au cinéma voir Waterworld. Donc, euh...
0: Ah, tu te souviens donc précisément de la, de la séquence et du jour où euh, tout se passe. C'est, ça. Ah, c'est, c'est ça, incroyable. Ça,
1: c'était assez incroyable. Après, il y a eu d'autres, d'autres moments clés, mais en tout cas, celui-là, c'était vraiment la mise, la mise en avant du, de ce sport. Quoi. Donc le week-end d'après, j'ai fait une, une petite régate, un critérium hein, que j'ai gagné, et je, j'étais expo d'ailleurs avec mon meilleur ami qui devient mon meilleur ami, qui m'a suivi jusqu'en Pôle après. Donc, c'était, voilà, c'était un, c'était la, la mise, euh, la mise en jambe quoi. Et en première agate, première, euh, première victoire. C'est ça. <rire> bon, c'est un critérium, hein, on va se calmer, c'est pas mal. Ouais, non, mais plus. quand même. Bah. <rire> non, mais c'était, c'était, super, c'était super. Et ton père faisait de la, la rigate aussi? Donc, mon père, il a fait du 470, enfin, euh, 420, 470, et puis, euh, mais gentil, enfin, euh, dans sa ligue, ça naviguait peu, quoi. Donc, il alternait entre Lyon et le barrage de grand donc comme je disais à saint etienne Donc, c'était, il a été peu de fois en mer. Et ça, c'était le, c'était son rêve de faire de la rigueur. Donc après, il a navigué sur des plus gros bateaux, mais de manière locale, quoi. En IRC.
0: Et, et alors du coup, euh, euh, très très vite, euh, à partir de cette découverte-là, donc a lieu, euh, si je fais mes calculs, euh, en 94 ou dans ces zones dans là Ouais,
1: à peu près, en euh,
0: du, du coup, là, t'enchaînes de, sur, le, entre, entre guillemets, sur le circuit un petit peu traditionnel Là, c'est euh, les régates régulières euh, en c'est opti, ça euh, les bah, parents qui suivent, etc., etc.
1: J'ai commencé mes régates euh, en janvier 96 je dirais. Euh, et j'ai fait une demi-année, ça s'est plutôt bien passé. Il me restait, donc j'avais 8 ans, j'étais en, en Benjamin, quoi. Et ça s'est plutôt bien passé. Et puis, il y a eu un autre fait marquant, c'est que j'avais peur du vent fort, je pense, comme beaucoup de gens au début. Et puis, on a eu un championnat national à port barcarès dans le sud. Et on a eu de la tramontagne toute la semaine. Donc, on n'a pas navigué les Benjamins des deux, hein, les, les, les bébés, quoi. Et le dernier jour, ils ont fait naviguer. Et là, je ne sais pas, j'étais crispé, j'avais peur. Donc, euh, j'ai pris le départ et puis j'étais déjà têtu. Et j'ai dit à mon père, je, je rentre. Et, et donc, je prends le départ et puis je commence à aller vers le port. Et puis j'avance, j'avance, j'avance. Et puis mon père, il se dit, putain, mon fils est un génie. Il est du bon côté, euh, il, il va gagner la manche, quoi. Et moi, je rentrais, en fait. Et je rentrais au frais, euh, tranquillement. Et puis, euh, à un moment donné, il voit que je dépasse le cadre. Et puis, il se dit, putain, il rate le cadre, c'est pas possible. Et tout. Donc, il me suivait avec l'annexe. Et puis, à un moment donné, il, il dit, bon, là, ça y est, j'ai compris, il rentre. Donc, il est venu, il m'a mis un coup de zodiaque, il m'a fait virer. <rire> je suis retourné à la bouée. Et puis, je passe troisième à la bouée avant. Et donc là, je me prends au jeu, rebelote, et puis euh, puis voilà, donc euh, ce jour-là, on a fait quatre manches, et j'étais comme un fou furieux, après je voulais plus rentrer, j'ai dit à mon père, je reste sur l'eau, machin, donc euh, ça a été vraiment le déclencheur, euh, et je fais une très belle régale, je crois que je finis septième, mais c'était euh, ça a été vraiment un moment clé où ça m'a, ça m'a décrispé complètement de, de cette peur euh, du, du bateau, quoi. Bon, désolé, on a un peu triché du coup sur le coup.
0: <rire> tu mais... peux le dire maintenant, enfin. Voilà, tu on... peux ah le jouer. Non, il y a
1: prescription. <rire> mais voilà, ça a été un, encore un, un déclencheur. Alors sans me violenter, mais en tout cas, il m'a, il m'a dit allez, tente le coup, vas-y, vire de bord. Voilà, il, m'a fait, il m'a fait passer un peu ce, ce cap et ça a été encore un autre, un autre fait marquant. Donc après, et, et... Bah, voilà, après je suis passé voilà. en Benjamin, le cursus assez classique. Euh, ça a plutôt très bien marché en Benjamin. Après première année minime, j'ai J'ai grandi très vite, j'ai pris un centimètre par mois donc j'étais complètement paumé dans mes repères et puis l'année d'après j'ai fait un championnat d'Europe, mais j'étais déjà trop lourd pour l'optimiste et mon père en parallèle il s'est mis à faire du laser donc il a a commencé à naviguer en master donc je crois qu'il devait avoir une quarantaine d'années et là il se régalait et puis quand est arrivé le moment où il a fallu que je change de de série j'avais envie de faire du 401, en fait, j'avais envie de rester avec mes, mes copains. Oui, ce qui est classique, hein, c'est le voilà. après,
0: souvent c'est le 400. Quoi.
1: C'est ça, et c'était, le laser c'était décrié, ça faisait mal au dos, nanana, il y avait plein, de, plein de, d'histoires à ce niveau-là. Donc, euh, c'est j'ai gros, j'ai...
0: Pour, un, enfin, pour un petit qui sort de l'opti, c'est, même si tu étais grand, c'est, c'est, une, c'est une grosse marche quoi.
1: Oui, bah après c'était une marche assez. Avec les, les nouvelles voiles, c'était, il y avait déjà les, les 4.7, les radiales, donc c'est des voiles un peu adaptées aux au plus jeunes. Il y avait déjà ça en fait, c'était le tout début. Mais quand même, j'avais envie d'y aller avec les copains. Donc j'ai fait deux, trois essais en 401, et puis vu mon cabaret, je me suis vite rendu compte que j'allais être équipier. Et pas que je dénigre les équipiers, mais j'avais vraiment envie de garder la barre. Donc du coup, mon père m'a dit "Bon, t'embête pas, euh, ça n'engage à en rien. L'avantage du laser, c'est que tu t'engages avec personne. Euh, on t'achète un bateau, et puis euh, tu, tu vas naviguer. Si ça t'énerve, euh, on arrête, quoi. Hein, tu vois, tente le coup." Et en fait, j'ai adoré l'ambiance. C'était à la fois un solitaire, mais à côté de ça, il y avait des belles équipes. Donc, il y avait plein de clubs qui avaient des, des grosses équipes. Donc, on partageait des, des super moments. Donc, j'ai, 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 pris, j'ai, pris un an, j'ai, j'ai commencé par un an. Le problème, c'est que ça tombait aussi sur l'année où bah, ça se durcit un peu au collège. Et j'étais clairement en échec scolaire. Enfin, euh, en échec. Je, je me débrouillais pour avoir la moyenne, mais ce n'était pas brillant. Et puis, j'aimais pas être là. Donc, je prenais des heures de colle. Pff, c'était, c'était très compliqué. Euh, donc, j'ai fait un an un peu raté parce que je ne pouvais plus m'entraîner vu que j'étais collé tous les mercredis. Et c'était
0: à cause du bateau que tu que tu que tu que tu avais des difficultés à l'école non non, non 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 c'était en général.
1: Non non, j'étais, j'aimais pas ça quoi. Hein. C'était la, la solution que l'école m'apportait, et me convenait pas et et, et j'ai, j'ai, bêtise hein peut-être, mais en tout cas j'ai, j'ai jamais réussi à, à mordre dedans et je, je, voilà j'étais vraiment, c'était c'est une catastrophe quoi. Donc euh, j'ai fait beaucoup d'écoles différentes <rire> et et puis euh, mon père à un moment donné il Bon, et ça l'inquiétait quoi hein, quand même. Donc, euh, donc il mettait la pression. j'allais travailler les soirs avec lui. Fin... Et puis à un moment donné, on a trouvé une solution. C'est euh, encore une nouvelle rencontre, c'est Lionel Pellegrino. C'était euh, l'entraîneur. Il venait juste de prendre ce poste euh, au pôle d'Antibes. Et, euh, et il s'amusait à faire des. Enfin, il s'amusait pas, mais il faisait des regroupements avec les équipes de laser en même temps que les équipes optiques pour essayer de, de draguer un peu du, du jeune en laser. Quoi. Et, et moi, vu mon gabarit, bah, il, il m'a tout de suite euh, repéré, et puis euh, à Antibes, ils avaient la chance d'avoir une école qui faisait complètement du sport études, c'est-à-dire on était en cours euh, suivi par le CNED du, de 8h du matin à 13h, et puis après on pouvait aller naviguer. Et donc là, il s'est dit, bon, j'ai une belle opportunité de recruter une belle équipe de jeunes, donc il m'a fait venir moi, mon, mon meilleur ami, donc Germain, Et Céline, une une jeune qui qui, qui cartonnait aussi euh, en laser et en optique. Et donc, il nous a fait venir euh, au pôle. Et là, on a vraiment commencé, euh, j'appelle ça, à être professionnel. hein, C'est-à-dire que euh, je suis passé.
0: C'était sport-étude et tu étais en quelle classe
1: Ben, J'ai commencé en troisième. Donc, j'ai redoublé une fois. Donc, c'était l'équivalent de la seconde. Et donc, là, j'ai vraiment compris ce que c'était. Enfin, compris j'ai commencé à naviguer à haut niveau, donc on, on pouvait naviguer tous les jours, on faisait de la muscu trois fois par semaine, on, voilà, on était rentré dans un rythme qui était complètement différent. Et l'école s'adaptait au sport en fait. Et donc là, euh, ben moi, je, j'arrivais à se débrouiller pour qu'il y ait 100% de réussite au bac. Donc euh, ils ont vraiment, euh, on avait des tuteurs, euh, voilà. Donc c'était vraiment l'école adaptée. Et donc là, ça a vraiment fait la différence parce que parce qu'en jeune, euh, en jeune, celui qui fait des heures même en senior, mais surtout en jeune, celui qui fait des heures, quand même il il, il est devant. hein. Donc donc là, en deux ans, je suis champion du monde radial, jeune. Et puis après, hein, je passe tout de suite en standard avec l'objectif de... bah, En tout cas, l'objectif, moi, je ne savais pas trop. (rire) J'avais envie de faire les Jeux, mais je ne savais pas trop. Mais mon entraîneur, lui, il avait un plan bien précis en tête. Et son objectif, c'était que je tente la sélection pour Pékin.
0: Ça, alors là, là tu, tu, passes, tu passes très très vite sur cette période-là, mais euh, euh, c'est, c'est des trajectoires quand même euh, assez rapides. En tout cas, pas tout à fait standard quand même. Tu dis, ben, je, en gros, en gros cas... je résume, tu, tu rentres, tu en sport études et deux ans après, es champion du monde jeune. Donc, euh...
1: ben, alors oui, c'est sûr que dedans, dans le contenu, il y a, il y a beaucoup de choses euh, déjà. Enfin, pour, les, pour,
0: les, pour les auditeurs, en fait, c'est vrai, c'est vrai, c'est assez précoce. Hein, je veux dire, c'est pas, c'est pas tout à fait standard. <rire> tous les, tous les mômes qui rentrent en sport études à Antibes, ils ne pas <rire> champion du monde jeune dans la foulée. C'est, il faut quand même. Non, il y, euh... y
1: avait, il y avait, il y avait sûrement de solides bases qui de l'optimiste parce que j'ai quand même fait un championnat d'Europe j'étais dans les meilleurs français après mon mon gabarit m'a limité et puis après je suis passé en laser et je pense pas avoir été recruté pour rien je pense qu'il avait vu en moi euh, un un garçon talentueux Euh, et puis la structure qu'ils ont mis en place c'est ça qui a vraiment fait la différence c'est là où je voulais en venir c'est que Disons que si on a un diamant et après, il faut le tailler. Quoi, hein. et, mmh. et là, donc, euh, il avait une vision qui était assez claire. Il fallait qu'on s'entraîne, il fallait qu'on ait une préparation physique. Donc, on, il a été recruté euh, une préparatrice physique, euh, Nathalie, qui est décédée malheureusement depuis. Euh, qui, euh, Nathalie Bellotti, qui, nous a, qui, venait, qui, venait, qui était lanceuse de poids, qui était recordman de France du lancer de poids. Donc il y avait une approche qui était pas du tout euh, vélistique, hein. et donc on a, elle s'est formée, hein. elle a appris, elle a regardé les vidéos, elle a essayé de se faire une idée de l'effort qu'on faisait en laser en tout cas. Et donc elle nous a modelé, hein. modelé. On a commencé à faire beaucoup de préparation physique. Il y a eu des moments euh, durs. Hein. On n'a pas toujours envie de se lever à 7h du matin pour les naviguer avant d'aller à l'école. Mais en tout cas, euh, voilà, on... ça nous a vraiment permis de faire des heures. On a fait tout le, toutes les, tous les circuits européens. Qu'on pouvait toutes les régates qu'on pouvait faire, on était, en fait on était mort de faim, quoi. on n'avait on avait pas un gros budget mais on avait envie de, de faire le tour de l'Europe pour, pour naviguer, on dormait en tente, enfin, je ne sais pas si tout le monde se rend compte de ce que ça implique mais on, on, on était, <rire> le soir quand on rentre avec des courbatures qu'on est obligé de se faire à manger avec un réchaud et que le matin on oublie de faire la vaisselle le soir qu'on a la flemme et qu'en fait c'est les mouettes qui nous réveillent parce qu'elles mangent les restes. Enfin, et tout ça sous la pluie euh, dans le nord de l'Europe, enfin c'était, c'était des moments qui étaient vraiment pas... Aujourd'hui, si je devais le refaire, je... maintenant, je ne sais pas si je pourrais le refaire. <rire> Donc, il faut vraiment avoir une grosse motivation. On a, on a eu des, des moments, effectivement, plus que d'autres. Mais après, voilà, c'était des, des moments de partage. On avait une équipe euh, qui était soudée. Il y avait un peu tout en termes de niveau. Il y a eu des championnes de France chez Nana. Et puis, voilà, ça, ce circuit-là, il a abouti. Euh, en radial donc c'est la catégorie jeune où je, je suis champion du monde à Brisbane en, en 2004 donc c'est en même temps que se passent les jeux d'ailleurs de 2004 et là je vois Félix qui gagne les, les deux premières manches enfin les, les, pas les deux premières mais deux manches ah, il, il,
0: la... il, faut, il, faut, il faut dire il faut dire les noms de famille hein, c'est Félix Priveaux.
1: Félix Privot pardon voilà. Félix Privot qui, bah, qui était mon aîné hein, c'était, j'allais pas dire mon idole mais en tout cas c'était la, la, l'homme à abattre si je voulais aller au jeu un jour et donc, eux, ils avaient déjà, enseignants, il y avait déjà une très belle équipe avec euh, beaucoup de jeunes. Il y avait Thomas Le Breton, Félix Prévost, il y avait euh, Mathieu Murati, euh, qui était du Sud aussi, il y avait Jérémy Steyertz qui était en train d'arriver. Donc, euh, voilà, c'était, je savais qu'il y allait y avoir du pain sur la planche. Mais euh, je me posais, enfin, vraiment, je me posais aucune question. J'étais, j'étais là pour, pour naviguer, pour me faire plaisir, et puis, euh, et puis gagner des riades, quoi. Il n'y a que ça qui me motivait, quoi. C'est être meilleur que le voisin quoi.
0: Et là, donc là as 17 ans en fait hein, quand tu gagnes ce premier, ce premier titre mondial euh, tu as 17 ans il y, a, il y a pas eu on, on peut le dire aussi il n'y a pas eu beaucoup de français qui ont été champions du monde jeune en laser ouais. non, alors, je ne si,
1: euh... sais pas s'il y en a eu d'autres hein. il y a eu la vie champion du monde mais non je ne crois pas et alors du coup le,
0: le, là le, la, le, les structures fédérales et les structures de détection euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'elles se disent quand elles, quand elles voient qu'elles ont un jeune de 17, <rire> 17 ans euh...
1: je ne peux pas parler pour eux j'ai, j'ai, non, reçu, mais tu... j'ai reçu une lettre de fiscitation de, de la fédération voilà et... mais ils se disent
0: ils se disent on a on a on, le, 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 le diamant est toujours là quoi et, et
1: bah, en ce que général... veux dire, c'est que c'est
0: très, c'est très très jeune en fait c'est ça que je, je veux souligner c'est que c'est que le il, tu, tu vas arriver sur le euh, enseigneur un à un âge extrêmement jeune et enfin encore une fois il y a une forme de précocité qui est pas, qui c'est, qui c'est, pas c'est très, très commune
1: en fait je pense qu'assez vite euh, bah, déjà le pôle c'était, j'étais en pôle donc j'étais déjà dans les structures fédérales ouais. donc ça nous on était raccord sur la ligne de conduite après au niveau fédérale équipe de France je pense que je suis à peine dans les radars c'est-à-dire qu'ils se disent ok il y a peut-être on a de la relève c'est bien maintenant euh, laissons passer en standard et puis on, on, on verra ce que ça donne sur le, le bateau senior quoi. donc pour l'instant il n'y a, a aucune urgence si ce n'est que je me rappelle d'un stage je dirais que c'est en 2005 on a un stage où euh, c'est un stage de, de détection ils ont appelé ça euh, euh, Pékin, 2024, euh, pardon, 2008. Pékin 2008, et donc là, chacun devait donner un peu son projet de vie, donc moi, je, l'objectif c'était le bac, hein. Le bac et ma, me, ma maman, elle a toujours veillé à ce que les études soient faites à minima jusqu'au bac, et elle m'avait demandé un bac plus 2, ce que j'ai fait. Donc moi, j'avais le bac, et puis euh, l'idée d'aller faire un BTS après, juste pour valider ce bac plus 2 que ma maman m'aurait camé, et... Et puis côté sportif, moi j'ai dit tout de suite que j'avais envie de me positionner pour pour essayer d'aller au jeu. Et ça a fait rire beaucoup de personnes dans dans l'Assemblée, parce que c'était un peu précoce. C'était pas vraiment vraiment d'actualité, c'était un peu jeune. Pour passer du jeune au senior, il y a vraiment une dose de travail qu'il faut digérer. Après, ce qui a joué un peu pour moi, c'est que bah, Pékin, c'était un plan d'eau un peu particulier quand même. Il Il y avait peu de vent. Donc, ça, ça, ça favorise un petit peu les, les jeunes, les jeunes pas encore au poids.
0: Alors, on, on, va, on va pas aller encore tout de suite à, non, à, à, à Pékin en demi. Je voudrais juste qu'on s'arrête un tout petit peu sur le, sur le support parce que euh, une partie de, de la difficulté, et, et c'est pour ça que je posais la question sur tiens, ils se disent, ils ont un, un champion du monde. Euh, euh, jeune français euh, euh, qui est très jeune euh, le, la, la particularité du laser c'est qu'il y a énormément de bateaux diffusés dans, dans le monde donc il y a énormément de pratiquants et donc il y a une forme de concurrence il le... y, y, y a potentiellement des champions vraiment partout il n'y a pas de barrière d'accès euh, C'est ça, très très faible que le bateau ne coûte pas très
1: cher il est très simple il ne coûte pas cher et tout le monde a le même c'est à dire que moi je, voilà. aujourd'hui je navigue avec le même bateau que celui qui va en acheter un quoi. Donc, euh... voilà, et il ne coûte pas, euh, il coûte pas 70 000 euros quoi. je crois que c'est, c'est quelque chose comme 7 000 ou 8 000 euros oui c'est pas assez hors de prix en tout cas dans les bateaux olympiques, c'est de loin le moins cher et, et clairement il est diffusé. Là on doit être à 216 000 bateaux diffusés depuis sa création en hein, 2000, ça doit être en, en 76, 1976 Donc c'est un bateau qui est très diffusé partout où on va dans le monde on peut espérer en trouver un en tout cas dans un club med ou euh, dans un club quelconque. Donc c'est sûr que c'est assez propice à retrouver, euh, à retrouver du, du monde, euh, du monde qui navigue. Voilà, c'est sûr.
0: Voilà. Et, et ça a été. Euh, est-ce que euh, dans, dans, dans cette discipline-là, est-ce qu'il y a une, euh, est-ce qu'il y a une école française particulière, comme il, y a, comme il peut y avoir, comme il y a eu longtemps en tornado, comme il y a encore aujourd'hui en 4-7 Est-ce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de, 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 de champions français Est-ce qu'il y a une filière française du laser euh, au niveau Alors de... euh,
1: c'est, c'est, c'est la filière qui, est, qui connaît le plus de problèmes en France. On a, on a du mal à, à créer des champions hein, en laser. On va pas se voiler la face. Donc euh, il y a eu, euh, il y a eu un, une belle tentative, enfin c'est pas une tentative, ça a, été, ça a fonctionné, on a, on a eu un groupe euh, France qui s'est créé euh, après, euh, ben, il y en a eu un avant, hein, mais moi j'étais pas là hein, en 96-2000, euh, en 2000 on n'envoie pas de laseriste aux Jeux Olympiques pour quelques points, euh, et puis à l'issue de cette, euh, cet échec, hein, on décide, enfin François Le Castrec a décidé de créer une, une structure, enfin euh, pas une structure mais en tout cas un groupe où il, ra- il ils ramassent tous les jeunes avec du potentiel et puis ils ont fait une émulation qui a monté pendant quatre ans et qui a abouti sur une, je sais plus combien il a fait aux Jeux Olympiques, mais en tout cas il y avait au moins deux Français dans le top 15, 20 mondial, ce qui commençait à être euh, euh, solide. quoi Et puis euh, cette génération elle a continué à monter et puis moi je me suis greffé en fait à cette génération-là. Et donc on, en 2008, on est quatre dans les 20 mondiaux. Donc ça commence à être bien, mais c'est sûr que puis derrière ils ont arrêté et donc en fait depuis un petit moment je me retrouve un peu tout seul quoi. Donc de temps en temps il y a un jeune qui vient et puis, euh, et puis découragé ou je sais pas, mais en tout cas il, il va pas au bout quoi. Donc là on, on, ça fait un moment que on, on a du mal à trouver de, de la jeunesse quoi.
0: Et comment et comment ça s'explique?
1: Parce qu'il y a d'autres euh... supports
0: plus intéressants, parce, a, parce que la concurrence est, 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 est hyper forte, parce qu'il n'y a pas de tradition
1: je pense qu'il y a un mélange de plein de choses. Euh, je pense que c'est un support qui est compliqué dans le sens où on est nombreux et donc euh, euh, les performances au début elles sont pas très reluisantes parce que on, on a vu, euh, 50, 60, 70 e Mais euh, si on, on parle de pourcentage, on est quand même dans les 50% de la flotte. Donc euh, si on prend le 4-7 par exemple où ils sont, je sais pas, à 50 au championnat du monde cette année. Euh, quelqu'un qui fait 25, ça fait un peu plus plaisir de dire 25 que 50. Et pourtant, euh, c'est un, mathématiquement, c'est la même chose, quoi. Mmh. Alors après, bien sûr, que les trois premiers, c'est toujours les trois premiers. Hein. Il n'y a pas de. Mais en tout cas, pour les jeunes qui arrivent euh, au niveau fédéral, c'est sûr que d'accepter que la jeunesse, elle soit euh, dans la première moitié de la flotte, mais quand même 60e, c'est toujours dur à digérer. Et je pense qu'il y a eu deux, trois petites erreurs au départ euh, qui ont cassé quelques générations comme ça où il euh, y avait peu de soutien de ces jeunes-là parce, que, parce qu'on se disait qu'ils étaient bons à rien, alors qu'en fait, euh, il fallait juste qu'ils passent des, des étapes. Quoi. Mmh.
0: Et un milieu de tableau en laser, ça, même si tu es plus loin que dans un milieu de tableau en 4-7 ou en planche, quoi, ça, ça vaut cher quand même.
1: Ben, un milieu de tableau, c'est un milieu de tableau, c'est juste que le chiffre n'est pas du tout le même. Voilà, ah, Donc, ça. Euh, donc euh, après, à partir de là, il euh, y a eu euh, sans doute euh, le fait que le bateau soit dur, donc c'est sûr qu'il y a des jeunes qui aujourd'hui euh, préfèrent faire du foil, ça je peux l'entendre aussi, il hein, n'y a pas de... C'est normal, hein, euh, se mettre au rappel, ça fait mal aux jambes. Euh, faire du foil, c'est, 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 ça va vite, c'est fun. Euh, nous, on, se, on, se, on donne toute notre vie pour arriver à 4 nœuds, 5 nœuds, des fois. Euh, <rire> c'est sûr que c'est pas très reluisant. <rire> Donc euh, voilà, après, il euh, y a sûrement eu un peu moins de pratiquants aussi ces dernières années. Je, je, j'ai l'impression que les clubs, il y en a quand même moins. Il euh, y a beaucoup plus de bateaux possibles. Euh, 29ers, euh, voilà, il y a, a Enfin, les jeunes ont le choix, ont beaucoup de choix aussi. Mmh. Et puis, euh, puis voilà, après, euh, je... peut-être que c'est générationnel aussi, je ne saurais pas dire. Ça commence à faire long, en tout cas.
0: Ou est-ce que c'est toi qui bloques bloque le renouvellement Parce qu'on tu...
1: bah, sait, que... sait que
0: quand on veut préparer les jeux, il euh, y a Bernas y a qui bloque le, l'entrée, de la, l'entrée de la boîte.
1: Après, après sans, doute, sans doute, ça fait peut-être partie d'un paramètre. Mais en tout cas, ce que je, je leur réponds souvent, parce que c'est la question qu'on me pose, c'est que moi, je ne suis, ah oui. suis toujours pas médaillé et s'ils veulent prendre une médaille parce qu'en fait c'est le principe de l'olympisme mmh. hein, c'est qu'on veut aller prendre une médaille surtout quand on est dans une grosse nation comme la France euh, bah, c'est qu'a priori il faut me battre quoi, hein. Donc, mmh. euh, et puis je sais pas moi quand j'étais jeune c'est pas du tout la question que je me suis posée quoi, hein. je, je voyais Félix et Thomas et puis euh, j'avais qu'une envie c'était, c'était de les battre quoi. alors bien sûr avec du respect mais j'étais là pour, pour les manger quoi, hein. enfin, en fait c'est ça le haut niveau c'est que si on n'est pas prêt à marcher sur les autres il faut pas en faire <rire> c'est vrai
0: alors on va, on, va, on va revenir à, le, à, ton, à ton arrivée dans, justement dans le, dans, dans le monde des, des seniors on, on, on ferme cette petite, cette petite parenthèse sur le, sur le support, donc euh, à, à partir de quel moment tu, tu, tu passes de, de ce statut de, de jeune prometteur à euh, ok maintenant c'est le grand bain, le monde des seigneurs et il va falloir justement marcher sur les, tes glorieux aînés quand
1: ça se passe ben, à quel moment Donc l'année où je suis champion du monde de Radial en fait, euh, vu que j'étais déjà assez grand et pas vraiment au poids, mais en tout cas, je commençais à, à être assez lourd. Euh, mon entraîneur, lui, il avait estimé que s'entraîner en standard, c'était pas un frein. Donc, en fait, je me suis entraîné sur la catégorie senior, donc avec 2 mètres carrés de plus. Et juste pour le championnat du monde et le championnat d'Europe, on a fait une préparation spécifique et je suis retourné en radial. C'est-à-dire qu'en c'est fait… Bien préciser, euh...
0: c'est juste le gréement, c'est juste c'est le, le mât plus... qui est plus court et la voile c'est qui, est plus, qui, est, qui est plus petite. Hein.
1: Il y a 2 mètres carrés d'écart et avec mm-hmm. un mât, bien sûr, du coup, plus petit. Et donc, euh, je suis passé euh, assez vite euh, en standard, euh, en ayant déjà fait une année d'entraînement dessus. Donc, j'étais pas encore euh, au gabarit, mais en tout cas, je m'en rapprochais, je vais faire 74 kg, 75 kg. L'idéal, ça aurait été d'être à 80, mais euh, j'étais tout mécrichon, donc j'avais du mal à prendre du poids. Mais j'avais déjà la taille, c'est déjà pas mal. Et, et donc, euh, quand j'ai attaqué le standard, euh, en... En jeune, on a encore une épreuve qui est sympa, c'est l'équivalent un peu des Jeux Olympiques, c'est euh, le championnat du monde ISAF jeune. Et donc il y a un représentant par nation, qui... donc c'est un peu le Jeux Olympiques des jeunes. Quoi. Et à l'époque c'était en standard, maintenant c'est en radial, mais à l'époque c'était en standard et donc euh, en termes de gabarit, c'était compliqué de le faire deux ans d'affilée. Donc c'était vraiment une chance unique à saisir et, puis, euh... et, donc, euh... et souvent les podiums de ces championnats du monde ISAF-là, on les retrouve en senior assez vite. Quoi. Et donc l'année où j'y vais, euh, donc, l'année d'après j'y vais, donc en 2006 il me semble, j'ai un doute entre 2006 et 2005, c'est vieux maintenant. Mais... <rire> Bref je vais au, au je me sélectionne, euh, et puis je vais au l'ISAF que je manque de, enfin je fais deuxième, hein, et de, devant moi c'est Giles Scott, qui est euh, tacticien sur la Coupe d'Amérique, qui est médaillé d'or en fine. Voilà c'est ça britannique, on se bagarre euh, toute la semaine et ça se joue à, à un point je crois. Donc je suis deuxième et, euh, et là en fait quand je reviens euh, de ce championnat, je, je sens bien que euh, au niveau fédéral, ils ont ça et je suis, je suis vraiment dans les radars et qu'il faut que ils essaient de réfléchir à comment m'intégrer un peu dans, dans cette équipe de France. Euh, voilà, et puis nous, notre stratégie en parallèle, c'était que j'allais me pointer sur le circuit senior que le jour où j'estimais et que l'entraîneur estimait que j'étais prêt. Et pour nous, prêt, ça voulait dire qu'il fallait qu'on rentre dans un roi. Parce qu'aller faire une semaine olympique française pour finir euh, entre Français ou entre... Euh, derrière, ça servait à rien. Pour nous, enfin, euh, si c'est pour faire ça, autant faire les championnats nationaux. C'est, c'est pareil. Donc On a enfin, décidé... on, va juste
0: expliquer, on va juste expliquer un tout petit peu ce que c'est que le rond-or et le rond-or et le rond-argent. Mmh. Tout le monde n'est pas forcément féminin. C'est qu'il y a une, pro... une partie de la semaine qui se déroule... Euh, en, c'est ça. En... Fait, en
1: général, on fait trois jours euh, entre deux et trois jours euh, tous ensemble. Tous Donc ensemble. là, euh, là ils il divisent les flottes de manière égale, mais sur... Euh, enfin comme ils veulent au, au tirage au sort ou sur la, le classement mondial donc ils font des, des, des parités et à l'issue de ces trois jours de mixage on va dire et ben là ils prennent euh, les 50 premiers qui naviguent ensemble, les 50 suivants qui naviguent ensemble et les 50 derniers qui naviguent ensemble donc
0: le premier tiers dans, va dans le rond or, le deuxième ça. tiers dans le rond argent et le troisième tiers dans le rond euh,
1: bronze c'est ça, et donc là, euh, bah là du coup si on est dans le rond bronze on navigue euh, entre, entre en théorie, entre pas bon, quoi, hein, mais c'est là où on est. Donc nous, l'objectif, c'était qu'on finisse pas là-dedans. Donc euh, il fallait qu'on soit dans le roi et qu'on soit prêt à être dans le roi. Euh, et donc euh, la première semaine olympique que je fais, euh, euh, bah, je gagne les deux premières manches. C'était un peu inattendu. Et, et je finis dixième à cette régate. Et, et clairement, bah, du coup, je fais partie euh, bah, des meilleurs français. Je suis, Thomas, il est devant moi, il fait huitième de mémoire. Et donc là, ça y est, je suis rentré dans, les, dans le tableau de route euh, fédéral. Et donc, euh, pour, pour m'accueillir un peu dans ce système, euh, François Le Castrec fait le parti aussi d'emmener mon entraîneur, qui m'a suivi depuis tout jeune, euh, Lionel. Et donc, on se retrouve euh, à continuer à travailler ensemble, mais sous l'effigie sous de l'équipe de France. Quoi.
0: D'accord, c'est-à-dire que François Le Castrec, qui est l'entraîneur des lasers au niveau euh, équipe de France, euh, choisit de se faire accompagner et seconder, entre guillemets, par ton propre entraîneur, à hein, toi
1: Exactement. Exactement. Donc ça, ça permettait bah, de, de faire une passation un peu plus euh, globale entre ces deux ces deux mondes parce que moi j'étais tout jeune et puis que les autres ils avaient un peu plus de bouteilles, ils avaient déjà l'habitude de travailler ensemble et donc euh, c'était, une, c'était une bonne manière de, de me faire entrer dans, dans ce cursus.
0: Et là tu rentres donc en, dans l'équipe de France des grands quoi et t'as 18 ans.
1: C'est ça. J'ai, j'ai 17-18 ans. Ouais, 18 ans. 18 ans. Euh, non 17 ans. 17 ans parce qu'en en 2007 c'est déjà le championnat d'Europe. Euh, c'est déjà la sélection olympique donc euh, c'est l'année d'avant euh. D'accord. Donc, donc là cette année là je me sélectionne aussi il m'emmène euh, sur le test event euh, donc le test event c'est la répétition des jeux à Pékin donc assez tôt hein, c'est, on est en 2006 c'est deux ans avant donc il euh, y, a, y a une nation ont le droit d'emmener euh, deux ou trois personnes donc nous il, on y va à trois il y a Thomas, Félix et, et moi et là je fais euh, ma, première, fin, ma deuxième du coup médaille Race donc c'est premier français, j'étais comme un dingue, medal race, euh, donc euh, c'était un plan d'eau, ça veut dire que c'est un plan d'eau qui me plaît déjà, c'est, c'est déjà pas mal, et, et ça se passe super bien. quoi. Donc, euh, et là, on attaque 2007, euh, bah, sélection olympique, donc il euh, donc, y a les textes, la signature, euh, des. clairement je suis rentré dans la bataille euh, ce, ce jour-là. Quoi. Et, et,
0: et qu'est-ce qu'ils se disent, euh, disent les deux, les deux anciens, <rire> entre les guillemets, quand ils voient le petit jeune qui arrive et qui euh, en, en quelques mois... Euh... Ça met à leur niveau, en tout cas devient un concurrent pour l'APO
1: bah En fait, c'était assez compliqué parce que, parce que franchement, je n'avais pas le niveau qu'ils avaient, on ne va pas se mentir, en tout cas dans certaines conditions. Euh, et du coup, je pense qu'ils l'ont pris un peu comme une injustice parce que sur les épreuves, j'étais, j'étais là. Quoi. Mais à l'entraînement, quand on s'entraîne ensemble, j'avais l'impression d'être nul. Quoi. Je, ils me marchaient dessus tout le temps. Et eux, je pense qu'ils avaient quand même l'impression que je ne jouais pas le jeu, que je ne donnais pas tout. Que... Donc, il y avait, je pense de leur côté, une, 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 une part de, de frustration, quoi. Hein. Ils disaient, euh, ils nous cachent des choses, et puis à la régate, euh, il, il est là, on comprend pas. Mais c'était vraiment pas voulu, quoi. Hein. J'étais juste pas au niveau dans la brise, j'étais pas au niveau sur les volumes, ce qui est normal, hein. j'étais, j'étais un peu tout jeune, quoi. Euh, mais... Mais, mais
0: étais transcendé par l'événement, quoi. Quand il y avait des transfiguré, quoi.
1: C'est ça, la, la compète, euh, j'adorais ça, quoi. En fait, je faisais ça pour... Pour la compète, au départ, je pense que je ne suis pas un sportif. Moi. Je suis pas... Je suis... Au départ, je ne suis pas quelqu'un qui, qui aime le... le matin, se lever, prendre son vélo, partir. Non, moi, ce que j'aime, c'est la compétition. C'est, c'est l'enjeu... l'enjeu de battre son voisin. Quoi. C'est... C'est... c'est il n'y a que ça qui, me... qui... qui m'excite, en fait. Après, je... je suis devenu sportif parce que c'était un moyen d'arriver à, à... à... à ces moments-là. Parce, que... parce qu'il n'y en a pas beaucoup des moments dans la vie où on peut se confronter comme ça. Et là, le sport, c'en est un... C'est un beau moyen, quoi. C'est un beau moyen. Re-
0: normalement, relativement pacifique.
1: <rire> ouais, normalement. Ah, si, c'est pacifique quand même. C'est pacifique. Euh, euh, oui, non, mais je veux
0: dire, c'est, c'est un moyen de s'affronter pacifiquement. C'est ça. Et, et, euh, euh, et alors, comment se passe la paix à quel moment, euh, à quel moment, euh, ils comprennent que bah, que c'est toi qui vas aller à Pékin
1: Alors, euh, après, il y a eu un paquet de. Donc, euh, la sélection à l'époque, c'était trois épreuves. C'était le championnat d'Europe 2007, le championnat du monde 2007, et, et championnat du monde 2008. Et donc là, on fait l'hiver 2006-2007 euh, aux Antilles, qui est... c'est super, quoi, dans les Alizés, donc euh, là, forcément, moi, je suis à la rue complète parce qu'il y a du vent fort tous les jours, et que je suis inexistant, quoi, hein. je... je suis dernier sur tous les classements, on s'entraîne avec les Allemands, c'est, c'est... c'est dur, quoi, hein. mais bon, euh, moi, je me pose pas plus de questions, et puis, de toute façon, le... pour moi, la sélection, c'était un bonus, quoi, hein. c'était pas... Enfin, j'espé... j'espérais, mais j'étais pas, j'étais pas du tout là-dessus, pour moi, je n'étais pas encore au niveau, quoi. Et puis arrive le championnat d'Europe, donc le championnat d'Europe par chance, en plus il est chez moi, il est hier. Et la semaine olympique française qui est la régate juste avant, trois semaines avant, je, je fais, en fait je fais une, je vole un départ et du coup je me retrouve dans le rond argent, ce que je voulais pas du tout faire quoi, mais on n'a pas fait assez de manches pour enlever la plus mauvaise, donc je me retrouve dans le rond argent, donc je suis déprimé, je sais que dans trois semaines c'est la sélection, que ça va être compliqué, que je me sens pas au niveau, etc. enfin bref. Le, le cercle vicieux de, de la dépression et donc le lendemain je vais faire un coup de kitesurf et je me casse la cheville bien donc je me fais un arrachement ligamentaire à la cheville euh, et là j'ai deux semaines et demie quoi, pour m'en remettre euh, et en fait euh, bah, j'arrive à naviguer dessus c'est pas flambant mais bon il euh, faut y aller de toute façon c'est champion d'Europe et en fait ça se passe super bien je me sens en état de grâce quoi. et euh, je fais vice champion d'Europe euh, c'était assez euh, inespéré quoi, en fait. Hein. Et, euh, et Thomas, lui aussi, fait un bon championnat d'Europe, il fait huitième de mémoire, ou neuvième. Et par contre, Félix passe complètement au travers de cette épreuve. Euh, et puis après, on enchaîne, hein, la saison continue, et puis on arrive au championnat du monde. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucune décision qui est prise. Hein. On va au championnat du monde. Et là, c'est à Cascais euh, au Portugal, et là, il y avait du vent fort. Euh, donc moi, c'était un peu plus dur pour moi, euh, je finis pas et je fais pas une super régate. Enfin, j'ai l'impression de faire une très bonne régate par rapport à mon niveau mais euh, pas pour une sélection olympique quoi, en tout cas et, et pour le coup Thomas lui il est dans son élément il fait une super régate il fait 8 il manque de peu de faire une vraiment très très bonne régate donc moi je fais 30 e ou 31 unième, je crois ce qui est pas incroyable euh, Félix fait une régate moyenne et, euh, et du coup, à l'issue de cette régate, il fallait aller faire le, le test event. Et là, par contre, c'est un test event fermé, c'est-à-dire que c'est une, euh, un représentant par pays. Un représentant par nation, oui. Donc, c'est l'équivalent des Jeux Olympiques, mais un an avant. Quoi. Et donc là, euh, assez logiquement, il décide d'envoyer Thomas. Et donc, Thomas va faire euh, le test event. Euh, et là, il n'y a, a vraiment pas beaucoup de vent. Moi, je ne vous cache pas que je suis un peu en DEP. Hein. J'ai décidé de prendre un mois euh, complet off. Je suis parti en Corse, en bateau, voilà. Je suivais ça de très loin. Et comme reprise, je m'étais fixé les Championnats de France, qui sont normalement normalement une formalité. Euh, Fin août, quoi. Donc, j'ai, le Championnat était début juillet. Donc, j'ai vraiment décidé de de me détendre, quoi. Donc, j'ai arrêté un mois. Et puis, Thomas, pendant ce temps-là, il allait au test event. Et ça s'est très mal passé au test event pour Thomas. Donc, ça m'a, même si je lui souhaitais pas le malheur, mais moi, ça m'a remis un peu dans la course, quoi. Et en fait, en rentrant de là, euh, je sais pas pourquoi, j'ai pas les dessous de l'affaire, j'en sais rien, mais la fédération a décidé d'écarter Félix de la sélection, et donc ils ont décidé de mettre une sélection que euh, entre Félix, euh, entre Thomas et, 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 et moi. Et donc on, on a dû travailler tout l'hiver ensemble, euh, mais en sachant qu'on allait euh, se mettre sur la sur la gueule à la fin, quoi. Hein. Donc euh, c'était c'est, voilà. c'est quand
0: même une, une, une grande subtilité de, de, de ces préparations olympiques. Hein. C'est qu'il faut être des coopétiteurs. Il faut à la fois collaborer et à la fois s'affronter. C'est, c'est quand même, ça, ça peut bien se passer, mais ça peut aussi se passer de manière compliquée.
1: Ben, c'est comme je dis souvent, enfin, ceux qui me le demandent, en tout cas, c'est que j'ai eu beaucoup de chance, parce que Thomas, ben, c'était quelqu'un qui était très respectueux. On, on nous a même, pour aller plus loin, on nous a mis en chambre ensemble. C'est-à-dire que tout ah ouais. l'hiver, on était aux Antilles dans la même chambre. Et euh, Thomas, est capable, <rire> Thomas est capable de me laisser m'endormir avant pour pas que ses ronflements me gênent, enfin voilà, c'est quelqu'un qui a été euh, incroyablement euh, tolérant et, et sympathique, quoi, hein. et ça n'empêchait pas que sur l'eau, après, ben bah, on se faisait pas de cadeaux, quoi, hein. Donc, euh, euh, et d'ailleurs, ça a été tellement dur et long, cette préparation, que nos perfs, elles ont fait que diminuer, quoi. C'est-à-dire qu'au championnat du monde, on fait, euh, lui fait 17e, moi je fais 18e ou l'inverse, hein, je ne me rappelle plus, mais vraiment collé. Donc là, la fédération repousse encore les sélections, ils nous demande d'aller encore plus loin. Donc on va jusqu'à Palma, qui est au mois de mars. Donc euh, Palma, on refait l'un devant l'autre ou vice-versa. Et puis à un moment donné, ils ont décidé d'arrêter euh, bah, le massacre. Quoi. Donc on a, ils, ils me sélectionnent euh, au jeu. Et donc là, on attaque une préparation finale qui est quand même euh, vachement plus légère quoi, que, que cette sélection qui était longue et un peu fastidieuse. Quoi. Parce
0: qu'il y a un moment, en fait, cette, 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 cette compétition entre Français, elle devient contre-productive
1: euh, En tout cas, chez nous, ça l'a été… Tu dis, quoi, il tu
0: faut arrêter le massacre. Quoi, tu, ouais, tu... Bah,
1: en, fait, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Après, il faudrait poser la question à Thomas. Mais en fait, j'ai l'impression que lui, il n'avait pas franchement euh, envie de continuer. Moi, j'avais pas franchement envie de… Le massacrer, quoi. Hein, c'était pas le but. et De toute façon, j'en avais pas franchement le niveau, tu vois. Mais euh, c'était, euh, voilà, on était vraiment posé entre. Euh, on avait les, les fesses entre deux chaises, quoi. On, c'était, c'était, c'était assez compliqué de s'exprimer. On, on, moi, je regardais plus du tout l'étranger. Euh, alors que, quand même, le but, c'est quand même de gagner des régates, quoi. Hein, donc, en fait, on Enfin, moi, j'étais tout jeune, hein, j'avais 20 ans, je m'enfermais un peu dans un. Enfin, c'était un peu... Moi, je trouvais ça pesant, quoi. Ce que je m'en souviens, c'est que c'était, c'était très pesant. C'était pas du tout léger comme, comme préparation. Alors jusque-là, moi, j'avais toujours fait ça pour m'amuser. Pour... Et là, les sélections, ça m'avait un peu crispé. J'avais trouvé ça... Euh... bah voilà, dur, quoi. Dur. Dur, euh, dur, parce que je voyais que lui, il était dans le dur aussi. Moi, j'étais dans le dur. Et puis, c'était pas... Voilà, c'était pas... Et puis... Euh... Non, et puis, je trouve qu'on s'entendait bien. Il n'y avait pas de raison de, d'être méchant. ou. Enfin, voilà, c'était... Et, et, et sur et... quel
0: fondement, du, du, coup, du coup finalement, ils te sélectionnent, ils te, sélectionne, il te choisissent sur, euh, sur quel critère
1: ben, J'imagine que c'est parce que j'ai beaucoup plus le profil du plan d'eau, euh, qu'en 2006, ça s'était bien passé, que dès qu'il y avait des, des manches de petit temps, j'étais quand même devant. Mais, euh, mais voilà, c'était, c'était, franchement, c'était très serré. Quoi, hein, et, et mondialement parlant, si on parlait que de ranking mondial, Thomas était plus polyvalent que moi, je pense. Euh, donc, en fait, il me sélectionne sur le, la spécificité du plan d'eau et je pense que c'était peut-être pas un mauvais choix, j'en sais rien, parce que le plan d'eau était quand même très compliqué, tout le monde s'est fait des régimes. C'était, c'était, ah oui. c'était ouais, on, moi je, pour la même taille que je fais aujourd'hui, je faisais 10 kilos de moins. Et je suis spécifiquement déjà. Pour les jeux, quoi. Spécifiquement c'était déjà pas très épais, jeux. ouais. C'est ça, bah, je suis retourné à mon poids d'enfant, quoi. enfin à mon poids d'adolescent quand je suis passé en standard, quoi. D'accord. Donc, euh, et puis, <rire> puis je suis pas le seul hein, toutes les catégories ont fait la même chose voilà, parce qu'on savait qu'il y avait très peu de vent donc, euh... et puis c'était une belle bêtise au final parce qu'on a quand même eu de l'air donc, euh, au point normal ça aurait été très bien <rire>
0: <rire> alors du coup tu découvres les jeux à 21 ans quoi
1: c'est ça à 21 ans euh, donc je vais faire mes premiers jeux euh, la préparation est dure parce que mon entraîneur il me lâche pas parce que, en fait moi au milieu de certes il y avait cette histoire de préparation aux Jeux Olympiques mais en fait moi j'étais en courbe ascendante encore et j'avais beaucoup de choses à apprendre donc en fait c'était, c'était pas le plus important finalement les Jeux c'est que je continue à progresser et si au milieu enfin c'est pas si au milieu c'est qu'au milieu on préparait les Jeux et, et on faisait beaucoup de petits temps on a essayé d'adapter ça donc c'était assez sympa mon entraîneur et en fait il progressait avec moi hein, parce que lui il avait jamais navigué à ce niveau là non plus donc c'était assez, il y avait une émulation autour de tout ça avec des tensions des fois parce que je commençais à grandir aussi et que je voulais pas non plus me laisser marcher sur les pieds. Et puis on... et puis bah voilà, c'est une ouverture, je pense. Euh... J'ai la chance de pouvoir y aller parce qu'on était quand même à 500 km donc on nous a quand même proposé. Et là c'était juste incroyable. D'ailleurs j'en ai parfait depuis et... et ça c'est un truc incroyable quoi. Et je pense que c'est pas cette année qu'on va la refaire. <rire> Euh, la rentrée sur le stade les... alors j'ai sûrement laissé un peu d'énergie mais franchement je pense que j'en ai capté beaucoup plus que ce que j'en ai laissé parce que c'est la rentrée sur le stade la marseillaise qu'on chante euh, voilà c'était... c'était un moment incroyable j'ai pas pu filmer parce que j'ai laissé ma caméra dans le premier avion <rire> mais euh, c'est, voilà c'était... c'était fou quoi c'était fou ouais.
0: Pour expliquer, donc, c'est que le, les, les plans d'eau des jeux ne sont pas forcément euh, là où on jeu, ont lieu l'essentiel des jeux. Et donc, c'est du coup, y a, il peut y avoir euh, plus ou moins de kilomètres. Et donc, du coup, euh, vous n'avez pas forcément accès en termes de logistique.
1: C'est ça. À, bah, on, à, est à, à on est rarement à côté des villes hostes. Hein, à, à Pékin, on était, on était à 500 km à... à Tokyo, on va être à 80 km C'est assez bon pour pas y aller. Et à Londres, on était à 6 heures de déplacement. Donc, c'était pareil. On était sur la côte. Bon, voilà, c'est, c'est un peu le jeu de la voile, quoi. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'on vit un peu moins le, l'événement. On n'est pas dans le village olympique, on n'est pas. Mais voilà, ça a d'autres qualités. Hein. À la fin, on, y, on arrive à y aller. Et puis, du coup, quand on est détendu, c'est vachement mieux. On peut, <rire> on peut, faire, les, on peut faire la fête.
0: Alors, tu vas faire huitième à, à, à ces jeux-là. Donc, c'est euh, ça, ça. ça les ça... premiers jeux, c'est quand même pas mal du tout. Mmh. Bah, euh, je, suis, t'en,
1: t'en... je suis quand même très déçu parce que, parce que j'avais vraiment des cartes à jouer pour être mieux que ça. Et du coup, euh, je, je sors de là. Quand même très frustré, et la veille du dernier jour, je suis, je suis sur le podium quoi. Donc mm-hmm. euh, voilà, je m'en veux de ce dernier jour, et donc je, je repars de là avec de la frustration, et ça va m'aider pour les, les 4, 8, 12 prochaines années.
0: Est-ce <rire> que je veux dire, c'est que le, le quand, quand moi, moi, moi je dis c'est quand même pas mal, c'est que en fait, tu as 21 ans, euh, comme tu dis, tu es encore dans ta, dans, dans ta courbe de progression. Euh, euh, on, on est toujours dans cette, euh, dans cette logique de, 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 de précocité. Et si on, sur le papier, euh, dire que de quelqu'un qui a 20 ans, dans ses les premiers jeux, et qui, euh, il y a encore quelques années, euh, était chez les juniors, c'est, euh, sur le papier, ça reste un beau score. Toi, tu as la frustration parce que le, euh, tu, tu aurais pu faire encore mieux, mais euh, sur le papier, ça reste une, une belle perf.
1: Bah, c'est une super perf. Hein. De toute façon, euh, la voile, c'est comme un sport à maturité euh, plutôt tardive en général. Euh, donc, on, les athlètes sont un peu plus vieux que dans d'autres sports. Mais, euh, mais en fait, euh, et puis c'est la sensation que j'avais eu à l'époque, mais avec le recul, je me dis que il n'y a pas de, enfin il a pas de notion d'âge. et C'est propre un peu à chacun, et je pense qu'il y a des opportunités. Il y en a pas à cinq ans, donc faut, faut les saisir dès qu'elles se présentent, quoi. Et cette fois-ci, c'en était une. C'était une belle perche qui m'avait été tendue et que j'avais, j'avais un peu. Je suis très content. Hein, j'ai eu mon diplôme olympique. J'ai eu, je suis finaliste et tout, mais j'ai quand même versé quelques larmes parce que j'y ai cru, euh, j'y ai cru plus que ça, quoi.
0: Qu'est-ce qui se passe sur, le, sur la, les dernières manches pour que... C'est,
1: c'est un pas. peu... Donc, en fait, bon, j'ai fait plein de petites erreurs, hein. j'ai... mais inhérentes à, à mon inexpérience de jeune. Quoi. Je... J'ai, laissé, j'ai laissé quelques points un peu partout, parce que la voile, c'est un peu ça, c'est celui qui arrive à, à faire le moins d'erreurs. Hein. On... Depuis que je suis petit, on répète ça, quoi. parce que tout le monde en fait, mais il y en a qui en font moins que les autres. Et en fait, euh, bah, ce dernier jour, euh, je suis. on part pour trois manches. Il y a un vent sympa, avec beaucoup de courant, comme tout le temps là-bas. Et euh, je fais une bonne première manche. Euh, en fait, je sais plus si c'est la première ou la deuxième, mais en gros, je fais une très bonne, euh, une très mauvaise. Et du coup, euh, je sais je sais que dans le jeu des points, en gros, j'ai une manche à faire dans les dix et je suis quasiment sûr de, d'être, de jouer pour c'est une bien. médaille, quoi. Pas sur le podium, mais en tout cas, de ne pas en être loin. Je n'ai pas les points en tête, parce que j'avais pas d'entraîneur en fait à Pékin. Euh, la, la fédération ne m'avait pas mis d'entraîneur. Donc, euh, donc euh, j'ai fait mon calcul.
0: Tu es tout seul Oui, je suis tout
1: pas seul. On, on, a une, on, a, on a un zodiaque qui nous donne de, de l'eau, quoi, mais euh, ce n'est pas un coach. Quoi.
0: D'accord. Et pourquoi il n'y a pas de coach
1: Parce que y a, y a le jeu des accréditations fait qu'il ben, manquait accréditation et qu'on avait estimé que j'étais celui qui avait le moins de chances de médaille, a priori. D'accord donc euh, oui oui ah, c'est... Les, petits,
0: les petits détails logistiques qui, qui, qui ont leur importance quoi
1: bah c'est une c'est 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 une vraie connerie en fait hein. on, va, on va pas se dire les choses autrement quoi parce que envoyer quelqu'un aux Jeux Olympiques c'est pour pas mettre d'entraîneur c'est, c'est 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 stupide quoi après ah, je veux ouais, bien c'est... qu'il y ait des, je, je veux bien qu'il y ait des restrictions et tout mais avec le recul c'est voilà moi on m'a pas laissé le choix donc j'y suis allé comme ça mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on me le referait. Je pense que je préférais pas y aller, quoi. C'est, c'est, c'est une aberration. Quoi. En tout cas, euh, voilà. D'accord. Donc, moi, j'ai fait toute la semaine comme j'ai pu. Donc, les entraîneurs, se sont quelques-uns, se sont relayés. J'ai, j'ai eu le droit à, à trois ou quatre différents entraîneurs chaque D'accord. jour, suivant le jeu de, des jours euh, mais de récupération des autres séries. Et, et du coup, cette dernière manche, bah, je suis dans le coup toute la manche. Je suis, euh, je suis dans les dix toute la manche. Et sur la dernière euh, dernier passage sous le vent, euh, il reste plus grand chose. Et en fait, je me frite avec un un adversaire quoi et en fait il me de rage il me colle sur la bouée on s'arrête on la passe pas parce qu'avec le courant on recule et on se fait avaler par toute la flotte qui est derrière euh, sous forme de rideau quoi et donc je fais une manche de, je à 40 30 peut-être même ma, ma plus mauvaise quoi et bah là voilà c'est, ça s'arrête là quoi le jeu donc au lieu d'être euh, médaillable sur cette dernière journée euh, bah, je me retrouve euh, 8e ex exécu avec le 9 et le 10 et sans pouvoir jouer la 7 quoi donc euh, je suis c'est... ce soir-là quand je rentre c'est c'est dur c'est très très dur et le président de la je me rappellerai souvent la enfin toute ma vie je pense le président de la... de la fédération il vient me voir que j'affectionne beaucoup à ce moment-là il vient me voir il me dit euh, je sais que t'es pas bien je sais que mais par contre huitième c'est huitième c'est un diplôme neuf tu n'as pas le diplôme c'est... t'es pas finaliste donc euh, demain la médaille reste tu t'arraches et tu, tu restes tu, tu restes huitième et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, je finis bien mes jeux quand même. Donc, je suis, je suis quand même content. Mais voilà, c'était. C'était, c'était Jean-Pierre un... Champion, le. C'était jean, le jean- de C'est ça, Jean-Pierre Champion. Donc, Alors,
0: euh... du, du coup, le, le, ces c'est, c'est jeux se terminent sur une, une petite note euh, d'amertume. Mais est-ce que tu sais déjà que, tu, que, 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 que par contre, tu repars, euh, que tu repars pour la suite
1: ah Oui, ce n'était même pas une question, en fait. Hein. j'étais n'étais ouais. pas. Enfin, c'était une cerise sur le gâteau, ces Jeux Olympiques, mais ce n'était pas du tout. Euh... Enfin. C'était prévu et à la fois euh, imprévu, euh, voilà, euh, j'étais pas au bout de mon histoire du tout. Donc euh, non, j'ai pris quelques mois de vacances et puis c'est reparti quoi, hein. c'est reparti à fond. Alors euh, bah, forcément, euh, Thomas… Comment et... ça se
0: passe cette, cette, cette phase de transition justement Ça c'est toujours, toujours assez étonnant parce qu'on sait que c'est long, on sait que c'est dur, on sait que c'est ingrat, ouais. mais on se reprogramme, on sort, on fait, un, peu, un Alors, peu, de vacances, on dit, ah, c'est reparti, je planifie pour les quatre ans à venir.
1: C'est ça, ce qui est vrai, c'est que moi, ça fait quatre ans, quatre ans que ça se passe de la même manière, enfin, quatre fois, enfin, trois fois, euh, c'est que j'arrive, euh, mois de juin, juillet, je me dis, euh, c'est bon, je suis à bout, ce sera mes derniers, je, enfin, je,
0: suis, je suis fatigué, ça. quoi.
1: Je suis fatigué, j'en peux plus, machin. Et puis, l'en... le jeu de la régate et le jeu des jeux, en particulier, il, il est robuste, quoi, hein. il est robuste et, et on a rarement autant de, d'émotions que, que sur ces moments-là. Et qu'elles soient bonnes ou mauvaises, d'ailleurs, hein, ces émotions, euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est, c'est clairement un moteur pour moi. C'est-à-dire que finalement, même les mauvaises émotions, qui sont dures à avaler, après, on en garde des bons souvenirs quand même. Donc euh, voilà, je, moi, à chaque fois que j'ai fini les Jeux, j'ai pris euh, mes 15 jours de, de bain familial et, et avec les copains. Et puis là, je me suis dit, c'est bon, ça me manque déjà. Donc... Euh, J'y retourne, quoi. J'ai envie de refaire la même chose dans quatre ans. Il y a pas, enfin, pas la même chose, mais en mieux. Mais en tout cas, l'événement, quoi. C'est une drogue, quoi. C'est, je pense, une vraie drogue, ouais. <rire> une bonne drogue, mais une vraie drogue.
0: Et alors, du coup, com- com- comment ça se passe concrètement C'est-à-dire que euh, tu, te, tu, tu, tu refais un projet, c'est-à-dire que tu dis, bon, bah là, je vais faire ça différemment, tu planifies tout, tu changes d'entraîneur. C'est quand même des cycles. Donc du coup, comment, comment, comment tu l'organises là quand tu, quand tu rentres en 2008
1: Alors quand je bon, rentre en 2008, mais... c'est... moi je suis toujours euh, quand même sous la coupe de mon entraîneur, Lionel, avec qui on, on, on partage beaucoup, euh, toujours. Euh, il m'a suivi pendant les Jeux, tous les soirs. Donc, c'était... Donc euh, voilà, je suis toujours euh, dans le même process. Je suis toujours à Antibes. Euh, euh, plus internat, parce que je suis trop vieux. Mais en tout cas, euh, en tout cas je suis toujours à Antibes. Et donc là, on, on fait évoluer un peu notre relation, mais euh, pas tant que ça finalement. Donc, on a toujours les mêmes euh, caractéristiques d'entraînement où on se fait du foncier. Enfin, on construit vraiment nos saisons un peu comme, euh, je vais appeler ça l'ancienne, parce que maintenant c'est plus comme ça, il y a des épreuves trop souvent. Mais disons qu'on voilà, on fait notre notre contenu l'hiver euh, avec euh, une période de foncier. On déstructure en prenant un petit mois de vacances au milieu, en faisant autre chose. Donc moi, je faisais souvent du match racing. Donc, pour naviguer sur des plus gros bateaux en équipage, pour verbaliser un peu ce que je faisais, pour pour mettre à plat un peu mes connaissances. Et puis, et puis après, on remonte sur le laser. Et, et donc, voilà, on a fait quatre ans comme ça. Alors là, je commençais déjà à être un peu plus tout seul parce que Thomas, il est passé en fine. Euh, Félix, il avait arrêté après 2008, le championnat du monde. Et donc, je me retrouve globalement un peu seul il euh, y, y a Rodrigue Cabaz, qui était un, un jeune qui était monté en même temps que moi, qui, qui reste encore dans le coin, qui a fait un super mondial d'ailleurs en 2009. Et puis euh, voilà, il y a moins cet effet de groupe. Et après, dans la PO, donc pendant un an, ça se passe comme ça. Et puis après, il y a Félix qui revient pour tenter ses chances pour 2012. Donc là, ça remet un petit coup de, de boost un peu à, à ma préparation. Et surtout qu'il revient euh, en ayant un peu gommé toutes ses rancœurs de, de 2008. Et en fait, on arrive à vraiment, euh, moi, je trouve qu'on a vraiment beaucoup bossé et bien ensemble. Et c'était, c'était un moment euh, agréable, quoi. Et malheureusement, par la suite, lui, il a, il, il a été victime de cette histoire de, de nos shows euh, par la, par le, par la WADA, euh, le, Adams, euh, le, le contre-antidopage, là, c'est chiant, ces trucs-là. Donc, faut dire où on est tous les jours. Euh, quand on le fait pas, bah, on prend, euh, donc lui, il a pris un an de retrait de licence. Donc, ça a mis un stop net à, en tout cas, à ah, ses ah, ouais. ouais. chances de sélection, en tout cas, parce que s'arrêter de naviguer pendant un an, c'est quasi, euh, c'est réhibitoire, quoi. il
0: n'est pas, pas, pas contrôlé euh, euh, positif. Non, Il ne répond alors, pas aux convocations, ça, euh, ça, il, 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 il ne précise pas où il est, alors qu'il doit le faire. Vous devez le faire tout le temps. C'est
1: ça, on doit le faire tout le temps. Donc là, il n'était pas à l'endroit qu'il avait dit quand ils sont venus contrôler et trois fois d'affilée. Donc, bon, voilà, c'est un peu dommage, quoi. Donc, ça, ça, c'est un peu mis un stop à sa carrière à ce moment-là mais en tout cas voilà de mon côté moi je suis toujours sur ma courbe je sais que j'ai beaucoup de boulot parce que les prochains jeux ils sont à Londres et que Londres le plan d'eau pour le coup c'est l'inverse il est très vanté et moi clairement c'est un, c'est, toujours, c'est à hein, Wémousse, hein. c'est à Weymouth c'est ça et là moi il y a plusieurs choses qui sont dures pour moi Weymouth C'est premièrement c'est que quand on y va nous chez moi c'est l'été et, et chez eux c'est encore c'est l'hiver <rire> Et Non, mais c'est un vrai. Ça paraît rien comme ça, mais c'est quand même pas facile à, à accepter. Moi, par exemple, dans ma tête, les jeux d'été, ça a toujours été euh, dans des endroits chauds, euh, sympas et tout. Et puis là, en fait, on va se prendre la pluie toute la semaine. Euh, Il va y avoir du vent fort. Ça va être le terme qui avait été trouvé par la fédération, c'est que c'était un terrain agricole. Donc, euh, ils, a- ils avaient dit que c'était quelque chose de dur, de, voilà, de pénible. Donc, euh, et puis je valide quoi. C'était dur et pénible. Quoi. Et donc moi, j'avais beaucoup de boulot parce que j'étais pas du tout au niveau dans ces conditions-là. Et, euh, et puis, euh, et puis en plus, forcé de constater que n'avais pas encore ce qu'il fallait au jeu, quoi. Hein. Il manquait un petit peu. Euh, donc euh, voilà, on a peut-être fait des mauvais choix sur cette PO. En tout cas, euh, ça a été un vrai tournant parce que, avec le recul, hein, sur le coup, euh, j- j- je m'en suis pas rendu compte, mais euh, j'arrivais à un âge où euh, où il fallait que je récupère euh, bah, les clés du camion, quoi. Hein. Je devais gérer mon projet. Et et je pense que moi j'étais pas prêt Après, à... encore, tu,
0: tu considères que t'étais encore euh, euh, trop euh, cornaqué quoi
1: ouais c'est ça moi j'étais j'étais franchement j'étais beaucoup drivé par euh, Lionel hein, toujours et puis euh, ma préparatrice physique aussi euh, bon qui est décédée dans cette PO là euh, en, en 2010 donc il y a eu un peu de mouvement mais mais euh, mais globalement euh, Lionel prenait quand même les décisions euh, importantes en tout cas sur la stratégie euh, qu'on mettait en place euh, sur euh, sur le planning sur euh, de qui on s'entourait et en fait, moi, c'est un moment où euh, je pense que je perds un peu de temps parce que c'est vraiment un moment où il faut que je récupère euh, la possession de mon projet pour mettre euh, mes, euh, mes dernières forces euh, au moment voulu. Quoi, hein. et, et là, moi, je n'arrive pas à m'approprier mon projet sur ces quatre ans-là. Et je pense que l'entraîneur, lui, il n'est pas prêt à les donner non plus parce que c'est un peu son bébé aussi. Donc, c'était, on a, Les lignes ont bougé pendant, pendant toute la PO et on a eu du mal à... Bah on, pourtant, on est toujours amis et tout, mais on a, on a eu du mal à, à mettre ça en place correctement. Quoi.
0: C'est le moment où l'oiseau doit quitter son nid, quoi.
1: Exactement. Et là, euh, et là, bah là, là on ne l'a pas fait. Et donc, euh, je pense qu'il nous a manqué un petit coup de pied aux fesses sur cette PO. Ça a été presque trop simple. Et on... Donc, euh, je rejoue les sélections. Euh, c'était douloureux parce que c'était douloureux. En fait, j'étais tout seul ou presque, quoi. Et les performances, ce n'étaient pas les performances que la fédération espérait euh, bah, au niveau mondial. Quoi. Et donc euh, la DT a été très dure, euh, le DTN, ça s'est très très mal passé avec le DTN, euh, Philippe goire Et donc, euh, donc euh, moi j'en garde un très mauvais souvenir de cette PO, parce que bah, les perfs, moi j'avais une, une idée de mes perfs qui était, euh, au début je voulais, j'espérais être dans les dix premiers sur les régates, mais en fait après des jeux comme ça, tout le monde s'attendait à ce que je vienne et que je joue les podiums à chaque fois, euh, en fait, j'étais pas du tout au niveau. Je, je, voilà, j'étais dans certaines conditions très bon, mais dans d'autres, c'était très dur. Donc, il y a eu un vrai décalage entre les attentes des gens et, et, et ce que je pensais de moi, en tout cas, hein, mon réel niveau. Et donc, on a fait la PO avec des, on a eu des victoires aussi. Hein, ça, c'est quand même, c'était pas tout le temps de l'échec, mais c'était quand même compliqué à, à gérer. Et puis, euh, et puis, et bah, arrive la sélection, et la sélection, elle est, elle est. Je ne sais même plus sur quoi c'était. mais euh... Je suis tout seul, en fait. T'es donc, tout seul, euh... c'est ça. Oui. Donc, en... En... le DTN avait vendu qu'il enverrait toutes les catégories olympiques. Et moi, j'avais quelques perfs. Je fais une fois dans les 10 un championnat du monde. Donc, je... Je... ça commençait à être bien. Euh... Ça commençait à être bien, mais j'étais aux prémices de. J'étais, j'étais encore en formation, quoi. Hein. Et donc, je vais au jeu euh... avec l'idée et l'espérance qu'il y ait quelques jours de petit temps. Mais euh... en fait, ça ne s'est jamais arrivé. Donc euh, voilà, je fais dixième je suis franchement déçu. Quoi. Après, je pense que j'avais de quoi jouer une sixième quoi mais je ne pouvais pas espérer une médaille sur ces jeux-là, en tout cas pas dans ces conditions-là. Euh, donc je ressors de là sans, sans être trop heureux. Quoi. J'étais pas... Donc là, je prends très peu de vacances, mais par contre, euh, un vrai changement de vie, c'est-à-dire que je, je suis une, ma copine du moment, euh, qui finit ses études à Rio, et donc je pars, euh, je pars un an à Rio, avec elle et en fait c'est, le... les prochains c'est ça et donc en fait on fait d'une pierre de coups c'est à dire que moi je lui, ai... je lui avais demandé de décaler d'un an du coup moi j'étais dispo et en plus ça me permettait de préparer Rio donc en fait j'étais déjà projeté parce que pour moi c'était... ça allait être très dur les jeux et donc en fait c'était une préparation presque sur 8 ans euh... Euh, Rio
0: D'accord.
1: donc il y a eu les jeux au milieu c'est pour ça que je passe assez vite parce que c'était franchement c'était pas une PO agréable du tout euh... bon voilà c'est très gris dans ma tête ma tête <rire> Donc là, Rio, changement d'été. Donc en fait, du
0: coup, là, pour le coup, ma question que je t'ai posée tout à l'heure à l'issue de Pékin 2008, l'enchaînement, il n'y a même pas enchaînement, en fait, d'après ce que tu racontes. c'est. Non, euh, c'est, c'est assez naturel. Tu étais déjà projeté, avant même les Jeux de Londres, tu es projeté sur les Jeux de Rio.
1: Ouais, bah Quand même pas avant les Jeux, mais vraiment, euh, oui. je, je caricature, mais c'est bah, ça, c'est ça, ça c'est l'esprit. C'est ça. C'était vraiment une continuité parce que bah, j'étais frustré de ne pas pouvoir m'exprimer parce que je n'avais pas le niveau, en fait, donc j'avais vraiment envie d'aller... Euh... D'aller m'entraîner, quoi, hein, tout simplement. Quoi. Donc, euh, pour mettre toutes les chances de mon côté, donc, je suis allé à Rio, j'ai fait un an euh, là-bas. C'était dur au début parce que c'était impossible de, de rentrer dans les yacht clubs. Ils ne voulaient pas me laisser faire de la voile. Donc, euh, pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce que je n'étais pas assez riche. Et donc, euh, de fil en aiguille, j'ai fini par réussir à rentrer dedans. Je, j'ai commencé à m'entraîner. Puis, Robert shake qui lui venait de revenir en laser, euh, bah, il s'est mis avec moi et puis on a commencé à. À s'entraîner tous les deux, à nouer une petite euh, amitié, quoi. Hein, donc, c'était, c'était sympa parce que c'est quand même euh, Alors, la légende, quoi. Hein, voilà, je que j'allais dire. C'est qu'il faut, il faut et... que tu expliques
0: un peu à nos, à nos auditeurs qui c'est parce que c'est pas, euh, c'est pas n'importe qui du tout. C'est, Robert Scheidt,
1: c'est... aujourd'hui, il a 48 ans. Il a je sais pas, une, une dizaine de titres mondiales dans ma catégorie. Cinq médailles, dont deux d'or. Euh, trois, en star, deux, euh, trois en laser, deux en star. Deux en star. Et puis, euh, et puis voilà, et là il revient euh, pour la PO de, bah, de Rio. Quoi. Il, mmh. vient, il repasse du star au laser parce que le star disparaît des jeux. Et il est brésilien. Hein. Et il est ouais, brésilien. Ouais, ouais. Ouais.
0: Et quand, bon. on, donc, quand on dit légende, là le, le mot n'est, n'est pas du tout galvaudé. Quoi. C'est vraiment le, 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 le type. Et, euh, il fait partie des athlètes, mais qui, qui dépasse même le cadre de la voile en fait. Hein. Oui, bien c'est sûr, vraiment... bien sûr.
1: Il a 5 bon, médailles olympiques en 5 en jeux, c'était, c'était juste incroyable. quoi. Donc, on, donc, j'ai la chance partner, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup de, de pouvoir m'entraîner avec lui. Et puis, lui, il est content aussi parce que je suis quand même dans le coup au niveau mondial. Et lui, il manque de repères parce qu'il vient de revenir. Donc, on s'entraîne vraiment sur le plan de Rio pendant un an. Donc, c'est super. Et donc, euh, a, par contre, cette année-là, il y a eu beaucoup de changements. C'est-à-dire que la fédération change de DT. Euh, et en fait, la DT décide de, bah de, de me faire arrêter ma collaboration avec mon entraîneur.
0: C'est la la Direction Technique Nationale, hein,
1: c'est ça, c'est eux qui gèrent un peu les cadres fédéraux, fédéraux. enfin pas un peu mais qui gèrent les cadres fédéraux, et donc euh, ils décident que ma collaboration avec Lionel Pellegrino est est stérile et qu'il faut en changer quoi, donc euh, euh, moi je suis assez d'accord sur le fait ben, qu'il faut qu'on trouve des moyens pour avancer, Euh, d'ailleurs on en avait beaucoup parlé à ce moment là et lui il il était d'accord avec ça, mais bon, le choix de le virer, enfin, pas de le virer, parce qu'en en fait, c'était pas vraiment viré, il voulait le changer de poste, mais en fait, c'était comme le virer. Euh, bah, lui, euh, il vit comme un. Enfin, comme... comme une rupture, quoi. Comme une rupture, moi aussi. Et puis, en fait, c'est, c'est pas. Puis, on... sans en parler, sans rien, c'était une décision qui a été prise de but en blanc. Euh, moi, je la prends un peu à distance. Enfin, c'est une. To- toi, c'est une... toi t'as,
0: pas ton mot de... t'as pas ton mot à dire. C'est... On, euh... on décide pour toi. C'est quand même non. le premier concerné, quoi.
1: Ah ouais, non, mais absolument pas. Non, j'ai pas mon mot à dire du tout. J'ai pas mon mot à dire du tout. euh, Puis ça les intéresse pas de me donner. Enfin, a priori. euh, Enfin, en tout cas, moi, on m'a jamais demandé. hein. Et puis, à l'issue de ça, euh, arrive la première épreuve en mars. Et donc là, euh, il nomme Pascal Rambaud. Donc, euh, médaillé olympique. En star. hein. En star, avec qui j'étais en équipe de France pour Pékin. euh, Aussi pour Londres, qui était en préparation olympique. euh, Que je connais bien, que j'apprécie beaucoup. euh, Donc, euh, il le nomme. encore sans me demander d'ailleurs, mais il le nomme euh, entraîneur national du laser. Et donc là, ben, c'est une vraie chance parce que il a, il a, il a beaucoup de bagages. Il, il m'apporte, euh, il va pouvoir beaucoup m'apporter quoi, de sa vision, de, de son expérience. Et donc on commence à travailler ensemble. Euh, et jusqu'à l'année dernière, donc ça fait long, hein, c'est presque huit ans quoi. Euh, et puis, euh, bah, ça se passe très bien. Donc, il y a le, le, le renouveau. Quoi. Donc, mon équipe, euh, moi, par contre, à, chez moi, elle change pas. C'est-à-dire que mon préparateur physique que j'ai eu après, euh, ma préparatrice euh, physique, Nathalie. Donc, c'est, c'est un peu son mentor. Donc, euh, c'est un, c'est, moi, je l'appelle, je l'appelle le génie de la préparation physique. Mais maintenant, je suis peut-être pas neutre, mais euh, Olivier Pauli, qui est une référence, qui a écrit beaucoup de, de, de bouquins qui est, voilà, qui, que je trouve ouverts, à qui j'aime bien la démarche et, et la, la, la façon de travailler. Et donc, euh, donc juste parce qu'elle change. Et donc là, on prépare Rio. Et moi, clairement, c'est les jeux... Pour moi, c'est les, je ça les jeux de la, de la maturité. Quoi, C'est les jeux où j'ai toutes les cartes en main pour euh, bah, pour faire une perf. Quoi, hein. Je commence à être abouti sur le plan physique. Euh, je commence à avoir de l'expérience. Je, je vais très vite sur l'eau. Euh, je connais le, le plan d'eau. on commence à beaucoup le connaître. Enfin, voilà, c'est vraiment les jeux... Euh... J'ai, je manque un peu de concurrence en France pour pouvoir m'entraîner tout seul euh, dans mon pays, mais euh, j'ai la chance d'avoir Robert, j'ai la chance d'avoir des étrangers avec qui euh, ça se passe bien, donc ils veulent s'entraîner avec nous. Mais euh, voilà, donc on prépare assez sereinement ces Jeux. Moi, avant ça, j'ai quand même des points d'étape où j'ai envie de marquer les esprits en, en termes mondial. Et, euh, et je fais un bon championnat du monde euh, en 2014, et puis en 2016, je suis vice-champion du monde.
0: Un, un bon championnat du monde, c'est, c'est sixième
1: Ouais c'est ça. Okay. Je Donc euh, je, suis, je rentre dans les clous, quoi, hein. je, j'ai l'impression, en fait pour moi la gagne elle se joue entre les 5 6 premiers, quoi. en général, euh, après il y a un petit décroché, de manière euh, générale c'est, en moyenne c'est ça, quoi. c'est-à-dire que les, mmh. 5, les 5 premiers on peut estimer qu'ils jouaient pour une, une médaille. Quoi.
0: Et puis après il y, y a le test-event aussi, tu passes directement à, à 2016 <rire> et vrai. au petit de sur tout le monde, c'est, c'est évidemment je énorme, je... mais il y, y a quand même une deuxième place au test-event qui là aussi est à...
1: Qui était très, euh, pour marquer les
0: esprits c'est important ouais.
1: c'était très particulier parce que en fait, je, le championnat du monde de cette année là donc 2015 il est au Canada et ça se passe très 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 mal c'est à dire je, je fais un rond argent donc ça m'était pas arrivé depuis, bah, depuis cette fameuse semaine olympique donc ça faisait quasiment 8 ans que j'avais pas fait une contre-performance comme celle là et cette année là j'ai eu l'impression de, de faire un coup des très bonnes régates un coup des très mauvaises un coup des très bonnes un coup des très mauvaises et, et c'est là que j'ai recommencé à travailler en préparation mentale parce Que je pense qu'il y avait quelque chose à trouver quoi euh, sur de la constance, et en fait euh, bah, je sors de ce championnat du monde euh, un peu abattu quoi. Je suis champion du monde quand même du roi argent, c'est pas rien, non, mais je sors euh, vraiment abattu. Et trois semaines après, on a le, le test event quoi. Donc euh, euh, j'y vais parce que je suis quand même le meilleur français et. Euh, et en fait, euh, bah, ça commence pas bien parce que la première manche, <rire> je suis quasiment hors temps. <rire> ça ne m'est pas arrivé souvent ça non plus, mais le vent <rire> tombe et en fait, on n'arrive on pas à rejoindre la ligne d'arrivée. Quoi. Et, puis, euh, et, puis, euh, et puis par contre, après, bah, ça, tout se redéroule bien. J'arrive à remettre mon jeu en place et je commence à, à reprendre confiance en fait, hein, dans, dans, dans ma façon de naviguer, dans ma façon de, d'appréhender le, l'événement. Et puis, je finis par finir deuxième euh, sur cette régate. Et donc, euh, bah voilà, c'est faire une médaille sur un test-event à un an des Jeux, il y a déjà tous mes concurrents. Euh, tu voilà, prends rendez-vous. C'est, c'est ça, c'est, c'est, c'est ça fermait dans la hiérarchie pour l'année prochaine, quoi. Donc, euh, je, je suis très, très content. Ça relance un peu ma, ma saison. Enfin, ça la clôture bien, on va dire, parce que c'était la fin de la saison. Mais disons que ça me laisse de l'espoir. Et de toute façon, on ne monte jamais sur un podium olympique par hasard. Donc, il faut être déjà monté dessus avant, quoi.
0: Non, pas beaucoup d'accidents. Mais tu es toujours tout seul en termes de, de concurrence dans, dans ce cadre de cette PO ou il y, y a d'autres gens avec qui tu peux. Non, il y,
1: y, y, a, y a quasiment personne. Enfin, pas, pas du tout. On a rarement. Enfin, on prend des, des partenaires. Il hein. y, a, y a deux jeunes qui faisaient, euh, qui faisaient autour de, entre 30 et 40 au championnat du monde. Euh, euh, mais en fait, euh, du coup, ils avaient quelques qualités qu'on allait chercher dans certains entraînements. mais on ne pouvait pas euh, s'appuyer sur eux pour, pour créer de la perf, quoi. C'était, c'était compliqué, c'était compliqué, eux ils étaient en devenir et ils, ils étaient dans, le, dans la quantité pour l'instant, quoi. nous on était déjà sur de la, de la qualité, donc bien sûr que quand on arrivait à faire des regroupements, ils étaient invités, on a fait des stages ensemble, mais c'était compliqué, enfin, dans, la, dans la démarche de me bousculer, ils n'étaient pas assez présents quoi n'était pas assez présent. Donc on était obligé de s'entourer de mecs comme Robert ou, ou, ou avec l'équipe anglaise comme on a fait sur la période après d'ailleurs.
0: Je à cette question parce que c'est, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément dans, le, dans, 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 le, dans le, l'entraînement des athlètes olympiques qui sont des athlètes individuels, c'est qu'il faut trouver des sparring partners, euh, soit français, soit étrangers, et que c'est hyper important parce que le avoir un bon sparring partner, c'est quelqu'un qui va te tirer vers le haut. C'est un peu comme les boxeurs parce que terme vient de là. C'est hein.
1: exactement euh, ça. Après, et ce et qui ces est...
0: choix-là et, et, euh, sont, sont... Souvent, dans les interviews, on entend, ah, ben, on, on s'est entraîné tous les verts avec les Danois. Donc, euh, nous, on ne connaît pas forcément qui est ces, ces qui équipage danois, par exemple, mais le, le bon choix, il est, il est mais le bon choix il est hyper stratégique.
1: Le bon choix, il est compliqué dans son propre pays parce qu'en fait, il faut non seulement, il faut, euh, on l'a fait quelques fois, il faut faire le pari de faire progresser euh, quelqu'un en particulier pour pouvoir s'appuyer sur lui par la suite. Mais en sachant qu'à la fin, il n'y a quand même qu'un vainqueur. quoi, hein, Parce que les jeux, c'est un représentant par nation, par catégorie. Donc, c'est enfin, voilà c'est... c'est mettre en péril un peu sa sélection. Mais d'un autre côté, c'est incontournable. Donc, on est obligé de le faire. Mais euh, force est de constater qu'on a du mal à le faire. On a du mal à trouver euh, euh, à des jeunes qui... qui... Qui veulent avancer quoi donc euh, et surtout je pense qu'il ya la marche est trop grande pour l'instant donc il faudrait un groupe intermédiaire qui fasse enfin, ses armes et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui donc il ya un groupe qui est en train de monter euh, et après une fois qu'ils sont euh, qui sont à, à portée de tir euh, là, enfin quand moi je suis à portée de tir de leur fusil bah là il faut qu'on les intègre et qu'on commence à les faire monter mais en fait, ça, ce n'est pas du tout mon boulot. Quoi. Moi, je suis là que pour faire de la perf. Donc... Non, non, bien sûr. Ouais.
0: Et, et, et euh, quand tu choisis un sparring partner étranger, par exemple, euh, est-ce qu'à est-ce que l'issue de, le, de, de faire un bloc d'entraînement de, de 15 jours euh, dans un pays étranger avec lui, est-ce que tu partages les, les données, par exemple Est-ce que vous partagez tout euh, au briefing, au débriefing
1: Tout est possible. Euh, après, c'est des accords qu'on trouve entre nous, ne serait-ce que pour se filmer. Est-ce qu'on a le droit de se filmer, tout ça Donc, ça, ça fait mmh. le. Donc, nous, les sparring, déjà, on les choisit euh, un peu à l'affinité, mais c'est surtout euh, par rapport à leur qualité. Donc. Euh... Si on veut travailler de la brise, on ne va pas prendre les mêmes que... quand on. Donc on essaie de. Je, tout le monde fait ça, hein, mais on essaie de, de cibler un peu ce qu'on recherche chez, 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 gens, chez ces gens-là. Et, mais après, on, après, il faut aussi qu'on s'entende bien et en règle générale, on, on partage assez. Ouais. On...
0: Et, et, et ça se passe comment C'est un coup de fil Tu appelles euh, un concurrent étranger Tu ça, dis ça voilà, écoute... Euh,
1: ça peut être euh, un WhatsApp, de, euh, ça peut être... Je euh...
0: non, non, je ne parle pas du média, mais du coup, ouais. euh, c'est une démarche aussi simple que ça. Ce n'est pas un truc fédéral ah non, non, c'est pas du tout
1: fédéral. Non, c'est, 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 c'est une démarche individuelle. quoi C'est une démarche individuelle, ça se fait souvent sur les compétitions. Donc, on se renseigne un peu où les gens vont, qu'est-ce qu'ils font, quel est leur plan, est-ce qu'ils sont d'accord pour qu'on s'intègre euh, Si on s'intègre, est-ce qu'on peut venir avec un jeune ou pas Parce que des fois, il euh, y, y a des refus. Ouais, donc, on fixe les, les règles longtemps avant, enfin longtemps avant, quelques temps avant, et puis après, on, on y va. Quoi, hein. mais, mais oui, ça t'est c'est, arrivé
0: c'est, de, d'être sollicité, toi, de ton côté
1: ah, moi, souvent, bah, en fait, ça ouais. va dans les deux sens, quoi. De toute façon, s'ils si, si trouvent pas un intérêt à s'entraîner avec toi, ils ne il, il va pas, quoi. Ils il te refusent.
0: Mais c'est ça, ils peuvent refuser. Euh, bien sûr. Voilà, ça, c'est la, c'est la dernière phase, C'est la dernière phase c'est que il y, y a des gens qui peuvent refuser de, de, bien de sûr. ces propositions-là. Bien sûr.
1: Et là, tu, vois, cet hiver, c'était, c'était criant. Il y a tout un groupe de Norvégiens, Suédois, Allemands, là, qui, qui ont un peu le vent en poupe depuis l'année dernière. Et ils se sont sentis un peu pousser des ailes et ils nous ont fait venir un peu à Lanzarote en disant que ça allait bien se passer. Et puis au final, ils ont fait ce qu'il fallait pour qu'on ne s'entraîne pas avec eux. Quoi. Ah oui. Donc il y, a des, il y a des petits jeux quand même qui se mettent en place maintenant. Euh, voilà, l'important, c'est d'avoir une, une souche solide avec qui on, on est bien. Donc nous, c'est, on a Robert, on a le Péruvien, on a la, le Belge. Donc ça, c'est notre équipe euh, soudée. Quand euh, l'équipe un peu plus élargie, c'est avec les Anglais. On a vraiment une très bonne relation avec les Anglais. Et eux, ils ont, c'est quasiment la plus grosse nation en laser, ils sont 5 dans le top 30 mondial, on va dire 15 mondial, 20 mondial, je... ça dépend des régates, mais... donc ils sont très solides. Donc ce qui est sympa avec eux, c'est qu'il y a toujours un mec pour être devant, quoi. donc ils sont très très agressifs. Mais par contre, il y a peu de partage, on partage l'essentiel, quoi. c'est un peu politique entre nous, des fois on ne sait pas trop ce qu'ils veulent, voilà, c'est... mais en tout cas, ça se passe toujours bien, depuis 5 ans, donc... On on reste avec
0: C'est un aspect des choses qui n'est pas forcément très visible de l'extérieur, donc c'est pour ça que je posais la question. Alors, du coup, on on revient au au, au jeu de Rio. Donc, du coup, euh, euh, après le test event, et la fameuse année 2016 où euh, tu tu marches un peu sur l'eau, on va dire. C'est ça,
1: on va au championnat du monde qu'on prépare bien, parce que c'est ma sélection olympique, hein, euh, le mondial, euh, je crois. Je suis pas sûr. Je, non, c'est, pardon, c'est Miami, euh, ma sélection, et donc je fais deuxième aussi, donc je, je décroche ma sélection euh, là-dessus en janvier. Et donc on va au championnat du monde où je suis déjà sélectionné. On a pris un partenaire euh, français euh, pour la dernière euh, ligne droite, c'est Anthony Munoz, euh, qui est le deuxième français, euh, euh, qui a des grosses qualités dans le vent fort, enfin dans le vent médium euh, fort. Et, euh, et donc on va au championnat du monde euh, au Mexique et là bah, pff, je fais un super mondial j'ai même euh, la victoire en main à la dernière manche que je laisse filer bêtement enfin je laisse pas filer mais qui me file entre les doigts et, et donc je finis deuxième c'est un... je suis très content je suis dans les clous pour euh, mon... ma prochaine épreuve qui, est, euh, les... qui sont les jeux quoi. Euh, c'est, mais...
0: un résultat, c'est un résultat euh, historique pour la France oui, oui.
1: Bon après moi, ça, ça Toi, me... tu t'en fiches un peu, je... mais. Ouais, je... Mais de l'extérieur, c'est, c'est. Oui, c'est ça. Non, c'est pas l'autre. Ça... Ça, ça. Après, moi, mon si reste, vous suivez la voile de
0: c'est compétition, c'est le nom de Paprec, premier acteur du recyclage en France, en vous en est fait, forcément Gaël, familier. Sponsor depuis
1: deux décennies de marins engagés moi, je, dans les plus grandes courses, Paprec est désormais aussi de, partenaire principal de la solitaire du Figaro et de
0: la transat en double concernant Saint-Barthélemy, rebaptisée Transat-Paprec, une transat qui va se courir en double mixte. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc petit le fondateur, découvre la voile sur un First 235, Sébastien, son fils aîné, directeur c'est général c'est du groupe, le bon. convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en euh, participant puis, à l'assemblée du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche bah, je aujourd'hui je dans la voile de compétition, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables, à terre comme en mer.
1: Cette fois? Vraiment grand luxe, quoi. On y va, on y va grand luxe. Et puis, euh, je fais une première journée euh, dans le rythme, hein, je, pas, 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 pas fou, mais pas mal. Quoi. Euh, mon entraîneur trouve que c'est pas assez bon pour gagner, mais en tout cas, c'est, c'est assez bon pour pas perdre, c'est déjà pas mal. Et puis, euh, en gros, le, la première clé de ces Jeux, c'est le troisième jour. Troisième jour, on va sur l'eau avec des conditions très musclées et clairement, moi, j'ai un vrai, un vrai avantage dans ces conditions-là. Hein. Et on va sur l'eau, et c'est des grosses vagues, c'est des conditions incroyables. Hein. C'est... On est devant euh, Copacabana, et... et grosse vague, gros vent. Premier départ, je fais un très mauvais départ, euh... et je reviens toute la manche, et je fais une manche de 7, de mémoire. Euh, donc c'est une... c'est une bonne manche, quoi, clairement. Et là, l'entraîneur me dit, euh, lâche-toi sur les départs, parce que là, la vitesse où tu vas, euh, es inarrêtable, quoi. Hein. Tu... ça va le faire, quoi. lâche-toi et en fait deuxièmement je pars, je suis en tête toute la manche et puis je suis deuxième à la manche, euh, ça va très vite, je suis très content et à l'arrivée je passe l'arrivée et je vais voir l'entraîneur, je dis t'en penses quoi du départ, et il me dit ouais ça va l'air bon et tout super, et je dis bah passe quand même voir le, le tableau à l'arrière du bateau, j'ai un peu peur et je passe et en fait je fais un départ prématuré Aïe. et là c'est la veille du jour de repos, je suis effondré quoi, je suis… Je, je sais que ça met un gros coup de canif dans, le, dans mes chances euh, pour deux raisons la première c'est que bah, ça me rentre une très mauvaise manche et la deuxième raison c'est que bah, j'ai pas mis le clou dans mon temps fort quoi. C'est, c'est, c'est le moment où euh, je pouvais faire la différence euh, je pensais avoir fait la différence et puis en fait je la fais pas du tout quoi. donc euh, bah, les jeux sont à refaire et j'ai plus de joker c'est pas réduit on, ouais.
0: on on, au jour on, en, on peut enlever la, 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 meilleure la manche. plus mauvaise la, la plus, plus mauvaise donc enfin on en pas avait... tout le temps, oui. même, même au jeu, on peut enlever la mémoire Oui, bien sûr, bien
1: sûr, on enlève la plus mauvaise. Et de mémoire, oui, on arrive que la plus mauvaise. Et donc, euh, sauf la maîtresse qu'on on peut pas enlever. Oui. Et donc là, euh, bah voilà, j'ai plus de joker. Euh, je suis pas mort, hein, mais pas loin. Et puis, euh, mais je suis quand même, j'ai été très touché sur ce coup-là. Là. Et puis, euh, bah, les jeux avancent. Euh, je fais encore quelques petites erreurs. Il hein. y en a quelques-unes encore et bref, je me présente euh, à la medalress, euh, quatrième, euh, assez loin, je crois que je suis à 13 points, euh, donc euh, il y a 20 points distribués sur une medalress, donc euh, 13 points de retard, c'est, c'est compliqué dans le sens où il faut que lui soit vraiment derrière et, et que moi je sois vraiment devant, et en plus de ça, j'ai le 5-6 qui sont quasi ex avec moi, un point. donc en fait, euh, vu qu'en medalress, il y a deux points entre chaque place, Vu que le premier marque 2 points, le troisième 4 points, etc. Bah, du coup en fait c'est comme si on était exéco. Et en fait bah, cette médaille d'or, je me mets à l'attaque hein, à fond, euh, mais je ne suis pas le seul. Et du coup, euh, bah, Robert gagne la médaille d'or, donc celui qui était exéco avec moi, donc Robert Scheit qui était cinquième. Moi je finis deuxième et le Neo Z qui était troisième finit euh, loin mais pas assez quoi. Donc euh, Robert, euh, Robert, et moi on échoue à trois points du podium quoi. Donc voilà, c'est, c'est frustrant de fou encore. Hein. Je, suis, je suis pas abattu parce que. Enfin, si, je suis en fait, je suis, je suis vert parce que c'était mes jeux. Et j'ai, je, pensais vraiment, euh, je pensais vraiment faire mieux. Euh, mais bon, voilà, c'est le sport. n'étais hein. pas le seul à chasser le métal sur cette semaine-là. Euh... Et là, et
0: là aussi, tu sais que tu que, que c'est pas fini. Que tu bah,
1: là, là c'est... j'ai besoin d'y réfléchir, parce que vraiment, ah, ouais. j'avais, j'avais, j'avais un plan où, euh, en fait, euh, parce que mon troisième rêve de gosse, c'est la Coupe d'América, et, et là, je, bah, j'ai un âge où euh, bah, j'ai, j'ai 32, 32 ans, non, oui. non, pardon, pardon. j'ai 20, 29 ans, 28 ans, et là, je me dis, bon, il Enfin, il va falloir commencer à faire un choix. quoi Est-ce que c'est pas trop long de refaire une PO voilà, J'ai plein de choses qui tournent un peu en rond. Et vu que j'espérais bien prendre une médaille, ben du coup, ça me, ça me chamboule un peu parce que je ne suis pas allé au bout de mon histoire. Je suis ni champion du monde, ni champion olympique. ni voilà Donc, j'ai, j'ai l'impression d'avoir une revanche à prendre. Donc, ben, d'abord, je fais un état des lieux avec les gens avec qui je travaille, c'est-à-dire préparateur physique. Est-ce que je me sens en forme est-ce que j'ai 4 ans dans les jambes encore hein Est-ce que je peux, je, je, peux, je peux redonner un peu euh, un coup de collier quoi Est-ce que je peux progresser hein Parce que je, le constat, ça aurait pu être que je mérite une quatrième mondia- au jeu ou cinquième au jeu. Quoi. Euh, et en fait, euh, je prends deux, trois mois pour y réfléchir. Euh, et en fait, ça me manque, ça manque de naviguer. J'aime, j'aime, j'aime toujours autant ça. Physiquement, euh, tout est ouvert. Euh, j'ai... Parce qu'en... Ah, je suis passé un peu vite, mais en 2011, j'ai eu un, un petit pépin au dos. Euh... Euh, j'avais j'avais une petite dissymétrie musculaire, j'étais trop fort euh, de... devant, on va dire, et pas assez fort de... du dos et des fessiers et des, des skios et bref ça m'a amené une petite inflammation qui a mis le doigt sur euh, quelque chose qui était qui était en train d'arriver quoi, hein. j'avais les lombaires un peu abîmés, donc euh, voilà il était temps de remettre ça en route euh, le médecin de la fédération euh, je donnerai pas de nom mais qui m'a dit que ma carrière était finie euh, qu'il fallait que je fasse autre chose euh, bon, voilà c'était compliqué quand même donc euh, donc euh, derrière on a travaillé et en fait euh, aujourd'hui c'est, tout va bien quoi, hein. Donc, c'est, ça veut bien dire que c'est pas irrémédiable ce genre de choses mais en tout cas, euh, je prends 3-4 mois après Rio pour, pour y penser, parce que bah voilà, je, je sacrifie des années, j'ai pas de vie de famille, j'ai, j'ai, j'ai mon corps qui vieillit aussi. Hein. Et donc, en fait, mon, ma tête, elle a très envie. Mon corps, euh, d'après mon préparateur physique et tous les examens médicaux, ben feu, il n'y hein, a pas de problème. Euh, et puis finalement, je suis assez jeune encore. Hein, donc, euh, et je me dis, bah, voilà, on recommence, quoi, c'est parti mais j'ai envie de par contre j'ai envie d'élargir un peu mon spectre et j'ai envie de naviguer aussi sur d'autres supports donc le fait de refaire du laser et de ne pas changer de support ça me permet d'avoir un peu de temps parce que je connais quand même maintenant bien le support donc j'ai sacrifié une, une année on va dire où j'ai, j'ai, j'ai accumulé beaucoup de fatigue en naviguant sur d'autres supports j'ai, j'ai eu la chance de naviguer un peu avec Franck, Camas j'ai eu la chance de faire du match racing j'ai, j'ai, j'ai été champion de France plusieurs fois dans le match race voilà, ça m'a permis de, de toucher à d'autres supports. à. à final, c'est, une respi- donc, c'est une
0: respiration mentale, en fait. Hein. C'est, ça, de, c'est, ça, c'est ça, Beaucoup Après, de marins disent que, multiplier les supports, euh, les figaristes racontent très souvent que aller faire autre chose que du Figaro les rend les meilleurs. Quoi.
1: Bah déjà, je pense que les sensations, c'est les mêmes, hein, ça reste de la voile. Tactiquement, c'est quasiment la même chose. Hein. Alors, bien sûr, on change d'échelle si on fait du, du large, mais c'est quand même très proche. Euh, et puis il euh, y a de la communication, donc on voit d'autres façons de, de naviguer, d'appréhender, de, d'approcher euh, les problèmes. Et en fait c'est, enfin, c'est toujours riche. Quoi. Moi j'ai, j'en ai jamais. Alors oui, bien sûr ça crée un peu de fatigue, donc il faut bien le gérer. Mais globalement c'est, ça a toujours été riche, et j'espère bien que ça, ça va me permettre d'aller faire d'autres choses après aussi, quoi. Hein, parce que le laser c'est bien, mais y a, la voile c'est bien plus vaste que ça, quoi. Et donc, euh, donc, je repars, euh, Je repars. il y a une équipe de jeunes qui, est, qui a été montée après les Jeux, hein, pour, bah, pour me supplier. Quoi. Et donc, je, me, je m'entraîne un peu avec eux, et puis euh, bah, très vite, on attaque les régates, et puis je suis dans le coup hein, assez vite. Euh, je fais pas mal de podiums sur cette PO, hein. la PO, elle se déroule super bien, je... Tous les championnats du monde sans exception donc les quatre euh, ben je joue aux avant-postes euh, voire même euh, euh, ça devient le point crispant en fait de cette po c'est que j'ai été euh, sur le podium de tous mes championnats du monde sans pouvoir euh, monter dessus à la fin donc c'est que il a, a eu un petit point dur en fait sur ces dernières journées euh, ça a cristallisé une petite tension avec pascal aussi d'ailleurs avec le, l'entraîneur qui est toujours le même et, euh, et puis on n'a pas trouvé euh, de solution, euh, la preuve en est, le dernier championnat du monde euh, à, en Australie, à, per- euh, pas à Perth, pardon, à pardon, Melbourne, euh, je gagne 6 manches sur 12 et, euh, et je suis pas sur le podium quoi, bon après, euh, euh, ouais je suis quatrième donc c'est pas loin mais je suis pas sur le podium et moi pour moi c'est une vraie contre-performance, ça fait deux, deux ans maintenant que c'est un peu tendu avec mon entraîneur. Et, euh, et, et en fait en, au retour de ce championnat du monde qui était aussi ma sélection olympique euh, j'ai donc l'année dernière hein, c'est à la fois loin et pas loin je, je décide de mettre un stop complet à notre relation et parce que ben voilà maintenant j'ai vraiment les clés de mon, mon projet et, et j'estime que c'est ensemble on n'arrivera pas à aller plus loin que ça et pas que c'est de sa faute hein, si je suis une contre-perf mais en tout cas que c'est pas... la relation
0: qui est pas c'est fauteuse, ça la, la
1: relation euh, moi mes, mes contre-performants je peux pas lui attribuer absolument pas c'est c'est, c'est moi qui, qui qui est merdé mais par contre euh, moi j'espérais euh, euh, autre chose dans notre relation et en fait j'ai pas réussi à me servir assez de de lui et de son expérience et de sa façon de d'appréhender euh, le, ce, ce jeu-là, quoi, ce jeu de la voile. Donc, en fait, je suis un peu déçu de notre, de notre binôme et je sens qu'il faut que je passe à autre chose que j'avance et que j'ai besoin de, d'un peu plus de légèreté. Quoi. Et donc, euh, bah, là, en, j'entame une, une, une guerre, quoi, hein, on peut appeler ça comme ça, parce qu'en fait, euh, je pense que lui, de son côté, euh, je, je suis quasiment sûr qu'on en, en a avec lui, il est assez d'accord avec, euh, avec le constat. Euh, mais euh, mais en fait au niveau fédéral on... ben, ils veulent pas prendre de décision comme ça euh, ils estiment que c'est la meilleure solution pour moi et, et du coup il ben, y a pas de y a pas un moment où ils se disent ben ok on va changer quoi donc en fait on attaque le covid dans cet état d'esprit quoi <rire> et, et en fait plus ça va et plus ben je dois être euh... Tranchant dans mes paroles, en fait, et en fait, on, plutôt que de mettre fin à une relation euh, qui a été plutôt bonne et fructueuse, de la, d'une bonne manière, en fait, au final, ça a traîné en longueur. Euh, voilà. Mais moi, de toute façon, mon choix était, enfin, ma décision a été prise. Quoi. Et de toute façon, Alors, que ça peux, marche. Tu
0: peux, tu peux aussi euh, te comporter comme ça parce que euh, tu as l'ancienneté, tu au euh, début, dans la conversation, on a dit, bah non, ils ne m'ont pas consulté quand on a changé d'entraîneur. On est prévenu de rien, à, à, là, au, au fil des ans. Mais bah moi, je suis de passé des palmarès, si tu pèses
1: un peu plus lourd, quoi. Ben, je, je pèse un peu plus lourd, mais en fait, ça devrait pas être la question. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. à partir du moment où on a un athlète qui, qui est, on va dire, une chance de médaille, ou en tout cas, qui navigue devant, et, euh, et qu'il est plus que tout seul dans une sélection olympique, ben, je, moi, moi, c'est mon ressenti à moi. Après. Il euh, devrait on... avoir la manette, oui. Ben, voilà, il faut que cette personne-là, elle s'affirme. Et s'il ne se sent pas d'aller aux Jeux Olympiques avec euh, telle ou telle personne, ben, il faut. Il faut le dire, ne serait-ce que parce que, euh, au jeu, euh, bah, que ça marche ou que ça ne marche pas, ça sera de la faute ou de la grâce à l'athlète. Tu tu, tu peux pas. euh, Bien sûr que les institutions m'ont aidé depuis que je suis jeune. Bien sûr que l'entraîneur, il a sa part. Mais euh, si je me rate, bah, c'est parce que j'aurais demandé à Pascal d'arrêter. Et si je réussis, bah, c'est parce que euh, j'ai bien fait d'arrêter. Et quoi qu'il arrive, la fédération, elle elle en ressortira grandi. Donc, il ne faut pas avoir de complexe. Et au contraire, moi, ça m'a fait grandir parce que c'était dur. Franchement, c'était une période très compliquée à gérer avec le Covid, le report, tout ça, mais aujourd'hui, j'en suis content. Je suis content qu'on ait que j'ai réussi à passer ce cap-là. Quoi. Euh, et donc, euh, bah, la fin de l'histoire, c'est que la fédération a nommé un nouvel entraîneur sans me consulter. <rire> enfin, euh, disons que j'aurais pu. Enfin, j'ai, j'aime à croire que j'aurais pu mettre un veto, mais, euh, mais la solution me paraissait euh, bonne. Euh, c'était pas la seule, hein, il y en avait plusieurs d'autres, euh, j'avais exploré d'autres pistes, mais en tout cas, euh, la solution me paraît bonne, donc et, je, je travaille maintenant avec Stéphane Christidis, donc c'est un coureur qui a fait les Jeux en 2004, euh, non, deux, ouais, 2004 et 2012 en 49er, et avec qui j'étais en équipe de France, donc euh, on s'entend très bien, et après la question c'est de savoir est-ce qu'on est capable de travailler ensemble, parce que euh, c'est pas tout à fait pareil, être euh, ami et se croiser en équipe de France, et, et être capable de dire des vérités à quelqu'un et lui donner confiance. Et voilà, c'est, l'accompagner, c'est encore différent. Et moi, j'avais, j'avais peur que les jeunes, les jeunes coachs, en général, ils ont quand même toujours l'ego de, du sportif. Et j'avais pas envie qu'on soit en, en concurrence, en fait. Je voulais qu'on soit un groupe, un, une même et une seule et même personne, quoi, hein, pour aller vers, vers un seul objectif. Et en fait, il s'est super bien intégré. Là, ça fait un an qu'on travaille dessus, hein, du coup. Et euh, tout s'est bien articulé, il a réussi à, à se fondre un peu dans, mon, dans mon, ma petite entreprise hein, avec mon préparateur physique, mon, ma préparatrice mentale, euh, donc euh, on, a, on a réussi à avancer ensemble et on commence à être très complémentaires, donc c'est, là on va au jeu avec euh, de belles dispositions, je pense.
0: Alors du coup, je voudrais, je voudrais un peu que tu nous expliques aussi euh, ce, ce, cette sorte de, de, de paradoxe ou de, de fonctionnement spécifique à la voie olympique, c'est-à-dire qu'il y a on a bien compris dans ce que tu as expliqué le, le poids et l'importance de la fédération. Euh, alors, elle nomme un entraîneur qui est l'entraîneur national des, des lasers, qui n'est pas ton entraîneur à toi. Il se trouve
1: que c'est très important. Mais euh, ce qui est compliqué, les... c'est que, ben, on, comme je l'ai dit en tout début, c'est qu'on est un sport amateur et on a peu de moyens. C'est compliqué de trouver des sponsors euh, c'est même très dur euh, moi j'ai la chance d'avoir une, une mairie qui me soutient avec la ville de Sainte-Maxime j'ai quelques sponsors autour de moi euh, Donc, là... Là, en fait c'était ça ma question
0: c'était du coup il y a un dispositif fédéral qui, non, mais c'est qui ça, finance c'est ça. en partie qui t'aide qui fournit l'entraîneur et il y a aussi toi tu dois mettre en, en place tes propres moyens et c'est tout ça, ça de collaborer ensemble c'est, 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 parce qu'à plusieurs reprises, tu as dit on en fait tu as souvent dit on ouais, bien euh, sûr. et on sent qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le giron fédéral que tu finances toi et donc explique-nous comment, comment bah, ta petite entreprise existe de ben, collaborer avec la, 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 la fédé dans un cadre plus global quoi.
1: ce qui est compliqué c'est que enfin c'est pas compliqué c'est qu'il y a la fédération qui elle soutient les sportifs euh, jeunes à potentiel et euh, les sportifs euh, en équipe de France euh, mais pour être en équipe de France c'est un top 6 mondial euh, chaque année donc euh, personne personne n'est à, est à l'abri de, de sortir de ce dispositif là hein. euh, il y a aussi une aide qui est pas négligeable qui est euh, quand on est en en équipe de France de temps en temps il y a des postes euh, à l'armée ou à la SNCF donc c'est des aides donc moi j'ai la chance d'avoir signé à l'armée aussi donc je suis suis, euh, embauché par la marine nationale ce qui me permet donc au bataillon de Joinville pour pour les anciens qui connaissent et donc j'ai la chance d'avoir un statut avec un salaire qui me solde hein, qui tombe quand même tous les mois parce que sinon en en tant que sportif on n'a pas ça en équipe de France et du coup, ce dispositif-là, donc si on est en équipe de France, je dis bien si on est en équipe de France, parce qu'il y a des années où on ne l'est pas si on ne fait pas dans les six mondiaux, euh, il y a, il a un budget qui est alloué euh, par le ministère, enfin par la fédération, un entraîneur et du matériel. Et si on sort de ce cadre-là, de, donc des épreuves qui sont référencées parce qu'en fait l'équipe de France normalement c'est un groupe, c'est-à-dire il peut y avoir euh, s'il y a six athlètes en, en équipe de France, c'est-à-dire que les Français ont fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, mais c'est possible, en théorie c'est, c'est possible. Donc en fait il peut y avoir deux, trois, quatre athlètes et donc le, l'équipe de France n'a pas vocation à soutenir un seul projet, c'est soutenir un groupe. Et donc ce groupe-là, bah, voilà, le, si le planning ne se prête pas à ce qu'on veut faire nous, ben bah, là il faut qu'on trouve des financements. Et si on n'est pas en équipe de France, bien sûr, il faut trouver des financements. Et si on est, enfin voilà, plus on, plus on se rate et plus il faut des financements, en fait. Hein. Donc, la FEDEL cautionne que la perf, euh, infinie finit. Et donc, euh, moi, en parallèle, bah, voilà, j'ai, parce que j'ai grandi, après du coup, je me suis un peu décalé sur Sainte-Maxime. Et Donc, j'ai grandi loin des, des pôles conventionnels, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, c'est Marseille, Brest et La Rochelle les gros pôles quoi, et donc euh, j'avais pas accès à une, une salle de muscu, j'avais pas accès à un préparateur physique, j'avais pas accès, enfin euh, pas parce qu'ils voulaient pas me le donner, c'est parce que j'étais trop loin quoi, donc j'ai, je suis quand même rattaché à un pôle mais je peux jamais y aller m'entraîner, donc en fait j'ai mis une structure autour de moi, c'est-à-dire euh, j'ai gardé mon préparateur physique de, de pôle, c'est-à-dire après Nathalie, c'est Olivier Poli qui a pris le, la succession, après en préparation mentale j'ai été trouvé euh, quelqu'un avec qui j'avais envie de travailler, donc c'est Elise Marcelier, qui est en Bretagne d'ailleurs. Et puis, euh, et puis, euh, et puis, bah voilà. Après, autour de moi, il y a, il y a régulièrement des intervenants, il y a la nutritionniste, enfin voilà, mais comme, comme beaucoup de sportifs. Mais au quotidien, c'est ça mon quotidien, c'est la muscu, préparation mentale, et, et après, on part en, en déplacement ou en stage pour aller s'entraîner sur l'eau. Et donc, euh, vu que je suis tout seul en équipe de France, le planning il se prête un petit peu plus à moi. Mais euh, mais je, je vois vraiment ça comme une je dis on souvent parce que j'ai pas l'impression d'être tout seul, quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir une, une, une équipe autour de moi. Donc là, bah bien sûr, il y a Steph et l'entraîneur fédéral. Et il y a même, dans le on, je mets même la fédération aujourd'hui parce qu'ils oui. ils soutiennent. Mais en fait, la fédération, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a vraiment deux, deux, deux parties dans une préparation olympique. Il y a la, toute la préparation et après, il y a la sélection. Et après la sélection, il y a plus qu'une personne. Donc là, en fait, toute l'instance fédérale, euh, qui est incarné par le coach et, et l'équipe de France, elle ne, elle ne vise que la performance de cet athlète. Euh, on parle plus de groupe, on parle plus de donc tout ce qui est avant, bien sûr qu'il faut être euh... et puis d'avoir ses propres partenaires, ça amène de la liberté. C'est-à-dire qu'on peut, ça nous permet d'être un peu libre, hein, d'avoir un peu de, de, de force dans la négociation parce qu'il y a des fois c'est, c'est la fédération veut quelque chose pour nous et puis nous on veut autre chose, quoi. Hein. Et donc, euh, donc, pour s'affirmer, il faut quand même être un petit peu indépendant, le plus possible en tout cas, je pense. Et, et après, par contre, une fois que la sélection est donnée, mais c'est, on parle de. Là, c'est un peu spécial cette fois-ci, mais normalement, c'est six mois. Quoi.
0: C'est six mois, ouais, c'est ça.
1: Six mois, un an, ça dépend des, des cas, mais bah là, à partir de là, tout le monde travaille à, à la performance d'une personne. Donc là, c'est un peu différent.
0: Et, et tout ça, toi, donc du coup, à titre personnel, individuel, il faut que tu ailles chercher tes propres sponsors, Bien sûr.
1: Euh,
0: en dehors de, des sponsors de, de la Fédé, et des financements fédéraux, parce que, euh, je sais pas, le, la, ta préparatrice mentale, elle est, elle est, elle est, payée, elle est rémunérée, c'est mmh. pas la Fédé qui la prend en charge, c'est toi qui la prend en charge. Donc toi, 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 tu vas chercher tes propres sponsors.
1: Bien sûr, obligatoire. Sinon, euh, sinon j'aurais pas assez de sous pour fonctionner là. Et euh, c'est facile
0: à vendre, la voile olympique
1: <rire> Et ben, Heureusement ou malheureusement, mais c'est très dur à vendre parce qu'en en fait, on a de la course au large. Donc, euh, je trouve ça très riche en termes de voile euh, générale en France. Mais euh, du coup, les, les, les athlètes olympiques ne sont pas les héros euh, de la voile en France. Alors que c'est quelque chose qu'on retrouve en, je sais pas, en Grande-Bretagne, par exemple. Mmh. Euh, les, les athlètes olympiques, c'est vraiment les héros de, de la voile euh, britannique. Euh, nous nous on a des on a des grands champions mais c'est pas grave parce que ça fait connaître la voile mais on a on a Gabar Camas, Poupon enfin on en a on a les, les tripotés Arnel euh, mais voilà du coup c'est, et c'est c'est des concurrents économiques quoi c'est des vrais concurrents économiques et à la fois on parle pas du tout des mêmes budgets quoi hein, un, ah. un, un, un tête olympique euh, il faudrait une miette de de ce que ramasse tu peux nous dire ouais. ce, que
0: c'est, ce que c'est toi ton budget sur une, sur une, une saison complète
1: Moi j'estime que ça, ça dépend les années, mais c'est entre 30 et 50 000. Euh... Ah oui. Mais, mais en, en, ça c'est un budget pour être euh, co-aidé par la fédération. Si on, était, si on prend le budget de la fédération en plus... Euh, ah oui, chose, oui, non, non. non toi, ouais. ton,
0: ton budget, euh, ouais, moi, l'argent que tu dois chercher chaque année, c'est, ça, c'est, c'est, c'est entre 30 50 et
1: 50 000. 000. 000 ouais. D'accord. Okay. Et là, c'est... a fait en plus
0: le, les ça. financements fédéraux quoi. C'est ça. Ah oui, on ne parle pas du tout de la même, évidemment. Non, 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 bien C'est sûr Pas tous que... les mêmes échelles, quoi. Non, non, bien sûr. Alors, euh, on, 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 on revient du coup à la, à la, à la dernière phase de la, de la préparation olympique. Donc là, euh, à nouveau, tu es tout seul, en fait. Il hein.
1: n'y a pas beaucoup de. Bah, donc de, euh, bah maintenant, chance, maintenant, maintenant la sélection a été prise, hein, mais euh, oui, oui. Avant, avant ça, on a eu. Je, je, je refais euh, le flashback vers les années 2018-2019,
0: Ben
1: bah, on a on a on a fait rentrer dans l'équipe. En fait, il y avait un groupe de jeunes et puis la, la volonté fédérale, peut-être de l'entraîneur, je sais pas. En tout cas, on a fait rentrer un jeune avec nous et puis ça n'a pas donné ses fruits. Et puis là récemment, on a refait. Il y avait un jeune qui, qui est très bon, hein, qui commence à être vraiment bien. Euh, du coup, on l'a, lui aussi, on... donne son nom, hein. <rire> Alexandre Boite. Donc, il commence à être vraiment euh, intéressant, quoi. Du coup, en, 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 juste avant le Covid, on avait commencé à travailler ensemble, et puis euh, là, on a décidé de le, de le prendre comme partenaire pour les jeux, parce qu'en tant que sélectionné, on peut, on peut prendre un partenaire. Et puis voilà, on a fait tout l'hiver ensemble. Euh, et voilà, là, il a voulu reprendre sa liberté, donc il a fini euh, tout seul, mais enfin, euh, en tout cas, pas avec nous. Donc là, on a fini la préparation olympique euh, comme d'habitude avec Robert, euh, ONS, euh, enfin, le Belge, et puis, euh, et puis les Anglais, quoi. quand ils ont pu partir, parce que maintenant, avec le Brexit, euh, il y a une histoire de, de visa. Donc, ils, ils peuvent pas venir autant qu'ils veulent en Europe.
0: Ah oui, les, les petites conséquences auxquelles on ne pense pas euh, quand, on parle, quand on parle du Brexit. Euh, et alors, du, du coup, euh, c'est quoi le, ton, 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 ton planning précis sur les, sur les, les jours à venir Donc, euh, décollage. Euh,
1: ben là j'ai, dimanche, j'ai c'est ça j'ai décollage dimanche ce soir euh, avant ça ben j'ai faut aller chercher j'y vais cet après midi chercher ma nourriture parce que j'achète euh, ben, je finis mon sac quoi hein, je, je, je pré les derniers préparatifs je, j'ai de la muscu hein, toujours euh, là je lâche pas euh, et puis euh, et puis puis c'est tout quoi je vais essayer de m'isoler un peu puis ici, je dis au revoir à mes parents quand même, je vais aller voir, je vais retourner un peu euh, dans le cocon familial qui me donne un peu d'énergie avant de partir.
0: Et tu vas, quand quand vous arrivez au Japon, vous avez euh, en gros une petite semaine d'adaptation et après, euh, Bah, comment ça se passe concrètement Tu tu peux nous expliquer
1: C'est là que ça va être compliqué. Alors, a priori, on n'a pas le droit de sortir de l'hôtel, bien sûr. Euh, Peu le droit de sortir de notre étage de l'immeuble. Et... Et quand on a le droit, on va, euh, on va euh, à la marina. Et à la marina, ben donc nous, moi en tant que donc le laser, il y a, je ne l'ai pas spécifier, mais euh, une des, des spécificités, c'est qu'aux Jeux Olympiques au aux Champions du Monde, on nous fournit des bateaux. Donc tout le monde part sur un bateau neuf euh, qui sort du même moule, euh, normalement qui sont très proches. Donc on récupère les bateaux, ils, ont, ils viennent des tirs au sort hier, et on récupère les bateaux euh, le 14. Et par question d'équité, on n'a pas le droit de naviguer le 14, donc on recommence à naviguer le 15. Et donc on a 8 jours, quoi. 8 jours, 8-9 jours de, de navigation, enfin de navigation si on veut. Hein. Ça va dépendre un peu de la fraîcheur et du décalage horaire. Et, et tous les derniers aspects. Mais en gros, euh, voilà, on n'est plus sur du travail, on est plutôt sur la prise en main du nouveau matériel qu'on va avoir. Et, on... et puis voilà, après c'est du petit peaufinage, mais l'objectif c'est d'attaquer euh, frais et en forme pour. Euh, pour le 25
0: le 25 c'est la première manche c'est ça et y a combien de manches euh,
1: 10 plus une cinq jours donc on fait trois jours un jour de repos deux jours un jour de repos enfin c'est des jours de repos mais c'est aussi des jours de réserve oui donc, s'il n'y a pas de vent euh, ou trop de vent. voilà s'il y a trop ou pas de vent on peut rattraper les, les manches sur ces jours là et puis après une médaille reste qui est quel jour le 2 le 1 ou le 2 euh... Je crois que c'est le 1 et le 2, c'est un jour de réserve. C'est, c'est pour ça j'aime bien dire le 2, comme ça au moins je suis pas surpris si on va jusqu'au 2. D'accord.
0: Bon, on ne l'a pas du tout dit depuis le début, mais ton objectif est la médaille d'or. <rire> euh, on
1: va ça... en, préciser. Bah, en tout cas, j'ai vraiment envie de gagner, oui, bien sûr. Oui, bah, mais faut, oui
0: ça va mieux en le disant. Oui. Et du coup, je... on va faire un jeu qui n'est pas, pas forcément très agréable pour toi, mais est-ce que, est-ce que tu sais déjà de, de quoi est fait la suite Est-ce que tu as planifié un petit peu la suite est-ce que t'as... Donc, il y a un scénario médaille d'or, c'est bon, là, au moins le dossier est clos. Il y a un scénario pas médaille d'or, est-ce que je rebondis est-ce
1: que tu j'ai, sais déjà, euh... j'ai, j'ai retenu un peu la leçon après, euh, après Rio. Je, j'ai, j'ai vraiment j'ai fermé aucune porte. Euh, déjà parce que les, les prochains jeux, ils sont dans 3 ans, donc ça va aller relativement vite. Très vite. Euh, que si Et j'ai. Ils sont à la maison. Que, ils sont à la maison. Que, bien sûr. Que, donc, les différents scénarios, c'est ça, si je vais avec ce que je. Si je reviens avec ce que je veux, ben, pourquoi pas aller redéfendre ce les couleurs de la France euh, à Marseille ou pourquoi pas clôturer le dossier peu importe euh, ça dépend un peu des, des opportunités qui s'ouvrent à moi derrière euh, que j'ai pas cherché hein. franchement j'ai pas, j'ai pas, je me suis pas énervé sur le dossier et je, mais je rêverais qu'il y ait un team de, un team français sur ces bateaux qui volent là, ça serait vraiment incroyable euh, mais malheureusement il faut trouver beaucoup d'argent <rire> et puis euh, et puis si ça marche pas ben, est-ce que j'aurais envie de revanche je sais pas euh, peut-être euh, est-ce qu'il faudra clôturer euh, parce que j'étais au bout, euh, peut-être. En fait, je me suis vraiment pas projeté. Euh, j'ai juste fait en sorte de de me rassurer C'est sur le fait. Quoi. Voilà. Enfin, je me suis surtout rassuré sur le fait que que je fasse une médaille d'or ou pas euh, cette année, ben ça changera pas le le fond de ma vie et j'aime ma vie comme elle est aujourd'hui. Donc, euh, je m'éclate à faire ce que je fais. Et si je dois aller travailler euh, avec mon frère pour louer des catamarans, ben j'irai louer des catamarans sur le quai avec mon frère
0: alors le, le, tu, tu as parlé plusieurs reprises de la, de la coupe de l'américa c'est ton, c'est ton autre graal à toi hein. t'es,
1: t'es, t'es, c'est ça en fait la, quand j'étais petit euh, l'épreuve qui
0: te fait rêver depuis que tu t'es tout, t'es tout gamin quoi.
1: c'est ça quand j'étais petit et que je, j'ai eu la chance d'habiter pas très loin de David Ginola et son fils il jouait dans l'équipe de foot de mon frère et du coup un jour sur le bord du terrain alors que je regardais mon frère jouer il m'a dit bah, viens ce soir il y a la coupe de l'américa je me rappelle plus où je crois que c'était Los Angeles de mémoire, mais je ne suis pas sûr bref en tout cas ça passait à 3h du matin et donc, euh, à 3 h du matin, on est monté en voiture avec mon père, on était chez David Dinola, et puis on a été regarder sur un grand écran euh, la coupe, euh, parce qu'il avait l'abonnement au canal, ou euh, enfin, je ne sais pas quel abonnement. Et il s'intéressait à la coupe d'Amérique. Et il, il adore la voile, hein, il, s- il s'intéresse ah oui. beaucoup à la voile, euh, enfin, en tout cas à l'époque, hein, je, je l'ai pas, on s'est réécrit il n'y a pas très longtemps, mais on n'a pas parlé de voile. Et, et clairement, euh, bah là, je me suis dit, euh, papa, euh, en fait, c'est de là qu'est né un peu le laser, puisque je lui ai dit, papa, comment je fais pour. Euh, moi, je veux conduire ce bateau-là, ça a l'air génial. Et il m'a dit, ben sois le meilleur laseriste du monde et il y a de bonnes chances que tu sois sur ce bateau-là. Donc, donc je me suis dit, bon, bah, ok, allez, c'est bon, à laser. À ça tient, quoi <rire> Allez, laser, on va essayer, quand même. Bon, voilà, du coup... Euh, du Alors, coup, ceci
0: dit, oui. il y a raison, parce qu'il y a, il y a, même là, sur la dernière coupe, il y a de très nombreux anciens laseristes bien sûr, bien sûr, euh, qui bah, sont bah, sur ces bateaux-là, hein. euh, Slingsby, il euh, y, a, y, a y a des paquets de...
1: Bien sûr, bah, c'est sûr que c'est, c'est. Je pense que toutes les séries olympiques, euh, si on n'est pas trop typé en termes de gabarit, euh, a priori, euh, les bateaux de la Coupe, ils, ils sont faits pour ces gens-là. Et ils ont. Un sportif de haut niveau, il a touché euh, le haut niveau. Hein, donc, euh, même si on change de support, il va toujours euh, être très bon. Donc, euh, a priori, oui, je pense qu'une médaille olympique euh, ouvre les portes d'une, d'une préparation euh, à la Coupe d'Amérique. Maintenant, la Coupe d'Amérique, c'est aussi financier. Et, et on, on, a, on a vu, à l'image de Franck, qui espérait repartir, qui en a fait une, qui a essayé de repartir pour la celle d'après, qui a eu du mal à trouver le budget. Euh, j'ai eu la chance d'aller faire des tests après Rio euh, sur, son, sur son 45 Turbo. Bah, ça porte bien son nom, ça allait vite, hein, c'était sympa. Euh, après, voilà, j'avais pas le profil du poste recherché à ce moment-là. Mais je désespère pas qu'un un jour, on a tout ce qu'il faut en France. Quand on a des super chantiers, on a des super marins, on a de la technologie, on a des super ingénieurs. Tous les autres, ils ont nos ingénieurs à nous. Donc, euh, il suffit juste de les faire revenir en France. Non, ça serait, <rire> ça serait incroyable. Ça serait incroyable et je ne bah, je perds, perds pas l'espoir, en tout cas, qu'un jour, on y arrive.
0: Et, et, tu, et aller euh, naviguer dans, dans un défi étranger, ça pas Ça ne me dérangerait
1: pas non plus. Maintenant, je suis un peu franchouillard. Hein, y a pas mmh. de... Mais euh, moi, c'est la voile qui m'excite le plus. Après, si en plus, je défends les couleurs de mon pays, c'est encore mieux. Mais, euh, mais voilà, s'il faut naviguer sur les bateaux étrangers pour faire de la voile à haut niveau, ben on le fera. Et, et en, en fouillant
0: un petit peu sur ton, sur ton propre site, dans, un, dans, dans le dossier de presse de l'Olympiade précédente, j'ai lu que, tu, que, que la Volvo Ocean Race, enfin, dit Ocean Race, ça, ça pouvait t'intéresser aussi.
1: Ben, j'aime bien l'équipage. Après, encore une fois, faudrait... l'idée me plaît. Maintenant, il faut essayer. Hein, parce que <rire> c'est, quand même, <rire> c'est, c'est, c'est quand même autre chose. Là. On ton entre deux et On n'est pas à l'hôtel le soir, mais... Mais c'est quelque chose, pour avoir fait un tout petit peu de large, vraiment un tout petit peu, parce que j'en ai pas fait des tonnes, ça ça peut me plaire à partir du moment où c'est en équipage, pour l'instant le solitaire c'est vraiment pas mon truc, en tout cas en dehors de mon laser quoi, mais j'aime bien la relation à l'équipage, j'aime bien partager des moments forts, et et la Volvo je pense que c'est, enfin en tout cas de ce que j'en vois et ce que j'en entends, c'est quelque chose qui pourrait vraiment me plaire bon très bien bon,
0: on va, on, on va euh, faire passer ton cv' <rire> C'est gentil, <rire> gentil. bonjour baptiste bah écoute euh, merci beaucoup merci d'avoir pris au, autant de temps euh, on, on, approche les, on approche les deux heures à quelques, à quelques jours du décollage c'est vraiment, euh, c'est vraiment super sympa de ta part et merci de ta franchise de nous avoir raconté tout ça c'était vraiment euh, hyper intéressant euh, si vous nous avez suivis jusqu'ici euh, eh ben merci à vous aussi merci de de, de, de partager euh, ce podcast de nous dire aussi euh, si ça vous a plu si ça vous a pas plu euh, n'hésitez pas on essaie de répondre à tout le monde je le dis à chaque fois également n'hésitez pas à nous mettre euh, euh, des étoiles en particulier sur Apple Podcast c'est important pour le référencement euh, mettez-en plutôt 5 que pas du tout ça sera quand même beaucoup mieux, n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi euh, voilà JB bon, euh, bon vol pour Tokyo, bonne préparation on te souhaite le meilleur pour, euh, pour euh, le premier ou le 2 août euh, pour que ça se passe, euh, ça se passe au mieux euh, et puis, euh, et puis on, on reviendra vers toi pour voir la suite pour, le, pour un, un nouveau podcast pour la Coupe d'Amérique et
1: eh bien merci beaucoup en tout cas merci à toi, à bientôt bonne journée, au revoir